0: amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo de Rotterdam Press a través de estos micrófonos y qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión especial del podcast y también es un gusto que se sume a este ejercicio el señor Geek. ¿Cómo está, señor Geek?
1: Hola, muy bien, señor Erasmo. Contento de, de regresar después de haber logrado salir de la cámara espacio-tiempo eh, reducción de eh, existencia que el señor Pereira lanzó contra mí en nuestro último <risa> enfrentamiento. Ajá. El, el hombre gasta bastante bien en las armas que usa, debo decir, eh. Es uno ah, de los como enemigos buen villano internacional. Sí, 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 sí. claro.
0: Míreme Ajá. nada más, creo que me congeló como cuatro meses. <risa> Sí, es todo un malvado ese señor Pereira, pero bueno, me da gusto que ande una vez más por aquí, sobre todo tomando en cuenta que el tema de hoy, creo que el tema de hoy estará interesante, creo que podremos sacarle muchísimo jugo y es que, bueno, decidimos titular este especial Screen Crush en vista de que hoy el señor Geek y yo, como si fuéramos un par de chicos de fraternidad, pues nos pondremos a hablar sobre chicas, precisamente, pero no cualquier tipo de chicas, sino chicas que nos vienen, es, pues sobre todo de las caricaturas del anime. Hoy vamos a platicar sobre esos crushes que nosotros y nuestros escuchas encontramos precisamente en este medio cuando éramos más jóvenes. ¿Qué le parece, señor Geek?
1: Me parece que voy a estarle preguntando muy constantemente el día de hoy si está en fuego o muy en
0: fuego. <risa> Muy bien, muy bien, me parece perfecto. Bien, pues también traje un poco de música, así que para ir calentando motores, señor Geek, vayamos con la primera canción. estamos de regreso en Screen Crush y esto que acabamos de escuchar, se darán cuenta que elegí las canciones pues muy a propósito de lo que estaremos platicando esto que acabamos de escuchar se titula Oh Pretty Woman, corrió a cargo de la banda brasileña Mago Jack y ellos colocaron esto en Youtube en 2017 y por supuesto que no es una composición original suya, este es un cover de este tema clásico de Roy Orbison, escrito también por Bill Dees en 1989 164 y que sin duda muchos de ustedes recordarán de la, de la película Pretty Woman o Mujer Bonita con eh, Julia Roberts y Richard Gear. Digamos que en esta ocasión la música será pues, precisamente una celebración de la belleza femenina. Muy bien, pues ¿qué le parece señor Geek? Si en vista de que pues, hicimos un sondeo entre nuestros panelistas e incondicionales de Rotterdam Press, si en este bloque construimos la charla a partir de algunas de las respuestas que ellos nos hicieron llegar. Me parece muy en fuego, señor Erasmo. <risa> muy en fuego. Bueno, pues precisamente la dinámica consistió en preguntarle eh, a nuestros escuchas pues quiénes eran sus crushes o sus intereses románticos de las caricaturas cuando eran niños, cuando eran adolescentes y por qué no todavía cuando se es adulto. Es muy interesante este fenómeno de que pues de pronto te encuentras con estos personajes eh, ficticios, estos personajes que son eh, dibujados y te gustan tanto, te resultan tan atractivos que prácticamente pues te enamoras de ellos, ¿no? Y quisieras hasta, pues en algún momento, encontrarte una versión real, una versión humana, qué sé yo. Sí, había un desarrollador que entendió
1: eso perfectamente y hizo una red social acerca de ello. <risa> y, y hay gente que paga suscripciones
0: mensuales y anuales por eso. Tiene toda la razón, señor Guique. Sí, es un fenómeno bien curioso, pero bueno, hoy lo vamos a abordar precisamente desde la perspectiva de la nostalgia por las caricaturas uh -huh. o por la animación. Bueno, pues vamos a comenzar con eh, Raúl Terán, quien nos menciona primero a Satana Satara un personaje de DC Comics que se asocia mucho con Batman, se asocia mucho con eh, Teen Titans este personaje fue creado por Gardner Fox y Murphy Anderson en 1964 y nos agrega el comentario de que Satana le gustaba porque aunque salía muy poco uh -huh. en, en este caso supongo que se refiere a Batman The Animated Series o a Justice League, o Justice League Unlimited bueno, aunque salía poco, le parecía muy linda y su oficio le daba un toque de coquetería era además poderosa Y le pareció un personaje sobresaliente En el carrusel de chicas interesadas En Bruce Wayne o Batman ¿Qué le parece, Satana, señor Geek? Me, me,
1: me gusta, siempre me ha parecido Un personaje muy interesante porque realmente En diseño, pues Ajá. de verdad Tal cual es un asistente de mago, ¿no? O sea, la, sí, es, sí, sí. Es, ese es el diseño Clásico, ¿no? Es algo así como Si de repente un personaje se volviera Muy famoso por estar disfrazado De Bell Boy, ¿no? <risa> y seguro lo hay <risa> <risa> Eh... eh y, y sí, o sea, es un cross muy recurrente de Batman... Eh, uh -huh. y, y como bien dicen ¿no? además se supone que es creo, uno de los personajes más poderosos de DC porque también anda ahí metida con temas de Mephisto, no sé qué no,
0: no recuerdo, no, Mephisto uh, es Marvel bueno, es que se supone que en sí, sí es una especie de mujer sobrenatural uh -huh. porque aquí manejan que precisamente eh, los seres humanos que pueden usar magia, aquí no los refieren como mutantes sino como homo, homo magi o algo así como para darte a entender que son una especie de variante o evolución del ser humano ordinario entonces sí tiene un fuerte aspecto sobrenatural, efectivamente se la considera uno de los usuarios de magia más poderosos de este eh, universo, y también pues sí, eh, de pronto se la asocia mucho como interés romántico de Batman aunque no siempre mm -hmm. eh, lo es de hecho a lo largo de su historia el personaje eh, pues sí ha tenido por allí sus relaciones amorosas con Constantine, con Nightwing eh, con Batman, y no me acuerdo con quién más pero, eh, pues, aunque oficialmente no, bueno, oficialmente y, y, y sí y no eh, es interés romántico de Batman, pues, yo creo que es un, es, ese es un, un ship, un pairing este que, pues, a mucha gente le gustaría ver, y es que, pues, ciertamente el personaje de Satana, precisamente por esa indumentaria que usted comenta de la asistente de mago, eh, resulta muy atractivo. Mm -hmm. Ya en tiempos más recientes, como que han tratado de bajarle mucho, pues, a la cantidad de piel que enseña, <risa> pero de regreso en los 90 por ejemplo cuando aparece por primera vez en Batman the Animated Series pues allí no tienen inconveniente en mostrarla eh, pues como aparecía precisamente en los en, en los cómics. Y de hecho, pues algo que investigué es que en algún momento eh, bueno, a, algo que también me gusta de Satana es que en sí ella es la hija de uno de los tantos maestros que tiene Bruce en su juventud cuando se estaba preparando para convertirse uh -huh. en Batman. Así que estos dos pues tienen historia se conocen de mucho tiempo atrás y en algún momento sí se ha manejado que este, Satana sí tiene como tal una inclinación romántica por Bruce Pero él no la corresponde Al menos en esa línea o en esa corrida del cómic no la corresponde Porque es cuando eh, presuntamente se iba a casar con, con Catwoman Pero estoy muy de acuerdo con Raúl Terán Creo que de esta galería de, de pues, chicas a las que le, de las que se enamora Batman O se enamoran de Batman Pues es, es uno de los top, ¿no?
1: Creo que sí es un top. Evidentemente no creo que sea el top de Batman, o sea, el top de, de personajes más populares de las chicas que, que son intereses románticos de Batman, pero creo que mm -hmm. sí, es, sí es un personaje que pronto resalta. Me llama la atención el esto que comentaba usted, de que ahora enseña menos piel. Cuando uh -huh. efectivamente, ¿no? Ahora en cómics, este, caricaturas y demás, estos personajes enseñan menos piel, pero pues básicamente el tipo de atuendo que traía Satana, por decirlo así, este como body, ahora es prácticamente uh -huh. el atuendo oficial de todas las cantantes pop. O sea, cantante pop que hayas de las no, que traen. Entonces, bueno, por un lado en los cómics, pero por otro lado en la música pop ahora es el que traen. Entonces, ya, yo ya no entiendo. no o sé, sea, ya no lo tenemos en el cómic, pero ahora lo tenemos en
0: vidas musicales, discos y todos. Entonces, Bueno, ya ve. Son las incongruencias de estos tiempos eh, progresistas que vivimos. Maravillosos bueno, tiempos pues progresistas. Eh, <risa> Raúl Terán también nos menciona, eh, directo de las páginas de Ranma y Medio, uh -huh. a ukio Konji. Este personaje fue creado por eh, Rumiko Takahashi en 1987 y nos dice que le gusta por su personalidad entre amigable, ruda y enamorada. Tenía el plus de que sabía cocinar y también valerse claro. por sí misma. <risas> Considera que era todo un diamante en bruto, pero le desesperaba que Ranma estuviera atado a Akane por el guión. A ver, señor Geek, aquí le va una, una muy buena pregunta. De este reparto de, pongámoslo entre comillas, novias de Ranma, ¿cuál era su favorita? Yo, yo tengo un problema, que mi favorita no
1: es una novia de Ranma. <risa> <risa> mi favorita es, es la Vicky. Oh yo Dios. tengo un crush muy grande con la Vicky, pero es que de verdad no entiendo por qué. O sea, es, es mala, es fría, pero Varo no te va a faltar. Bueno, a ti sí. <risa> a ella no. <risa> a ella no.
0: <risa> pero al, algo es seguro. La Vicky va a sacar lo mejor de ti. Ah, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, fíjese, es muy interesante. Eh, debo decir que eh, también eh, siento una cierta debilidad por Ukio, uh -huh. precisamente por esto que comenta eh, Raúl, que es el hecho de que se nos presenta eh, como una mujer joven, pero independiente. Sí, sí. Eh, porque en sí lo que sabemos es que Ukio eh, vive en esta ciudad sola, tiene su restaurante eh, y bueno, eh, digamos que... Utiliza de pronto sus talentos para tratar de, de ganarse a Ranma. Pero como bien señala Raúl también. Eh, pues el personaje está atado de por vida a Akane. Y ya sabes que en algún momento van a terminar juntos. Y pues esta es solamente una larga sucesión de dilemas. Eh, detonados precisamente por pues toda esta, todas estas chicas que andan eh, tras de él. Pero coincido totalmente con lo que dice. Creo que pues de este reparto femenino de Rano y medio también. Pues la, la chica que más atractiva me resultaba era, era, era Naviki. No, eh, Erasmo, te sobre todo un en una de las películas se encargan <risas> sí, sí. de dibujarla. Increíblemente atractiva. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Este, pero también me gusta que hay un episodio de la serie. Y creo que esto también se replica en el manga. En donde Naviki nada más por molestar trata de quitarle a Ranma uh -huh, a Kane. Uh -huh. Y el episodio culmina... Eh, con, eh, pues, Rama decidiendo que pues prefiere quedarse con Akane, pero como que los dos se quedan frustrados porque, eh, como que a Naviki ya le estaba empezando a gustar Rama, y de pronto, como que Rama también dice, pues, ni modo de lo que me perdí.
1: <risa> sí, 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 Nabiki tiene una personalidad un poco más como sacia y como más este juguetona, eh, pícara, y además es como la más sagaz ¿no? de las tres hermanas, o sea, eh, está. Eh, Kazumi te puede cuidar ¿no? y va a ser la, la esposa perfecta Kane es la esposa eh, que hay que pues eh, trabajar mucho en, en su carácter Y pues hay muchas eh, cosas a desarrollar pero es una buena persona Y Naviki como que tiene muy claras las cosas ¿no? Ahora para para hablar de Ukio, que es el personaje que, que tenemos en, esta, yeah. en este eh, punto del programa Porque le decía al señor Erasmo le digo definitivamente esto no es un top porque como top eh, yo sé que hay personajes que deberían de estar en el primer lugar y vamos a hablar pronto uh -huh. de ellos, ¿no? Eh, pero por ejemplo, uh -huh. lo que es este Ukio, se me hace un personaje que creo que es de los que estuvo más cerca de sí quedarse con Ranma porque efectivamente decían las abuelitas, al hombre eh, se le entra también por el estómago y Ranma uh -huh. estaba muy ahí, ¿eh? Y de hecho, pues... Eh, ellos siguen este viéndose porque pues, supuestamente cocina increíblemente rico, este pues la canenó, eh, es muy ajá. guapa como bien dice, independiente pero además tiene este lado como como dulce de repente o sea porque ajá, a diferencia ajá. de shampoo que shampoo es como un personaje sí, eh, ajá, que es muy rudo y solo con Rasma de repente como que baja la revolución pero sabes que en cualquier momento brinca a comparación de todas las demás mmm, este intereses ...amorosos por Ranma... ...porque no es de Ranma... ...son por Ranma... Eh, mm -hmm. ...creo que ella es como de las más este... ...afables...
0: Eh, ...es que fíjese que un chiste recurrente... ...es precisamente el hecho de que... ...Akane no sabe cocinar sí, pero sí. todas las demás... ...sí y recuerdo que hay un episodio... ...en donde incluso hacen una competencia... A, ...entre... ...me parece que es Shampoo, Kyo... ...este la hermana de, Kunu, de Kodachi, Kodachi, ...este y también Akane... Eh, tipo, pues quien haga el platillo que más le guste a Ranma Se queda con él Y Ranma creo que hace hasta lo imposible por no probar ninguno de <risa> ellos Y creo que por casualidad prueba el de, el de Akane Y nada más por deshacerse de las otras dice que sí le gustó Sí, 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 pero acá <risa> pero me, este... literal se le quema el agua ¿eh? <risa> Sí, 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 O sea, es el chiste recurrente de la serie. Que efectivamente no está preparada como Kazumi para ser una buena esposa. Pero, pues ni modo, es la que le tocó a Ranma. Pero también, algo que es muy chistoso de Ukyo. Es que en sí ella es prometida a Ranma cuando los dos son niños. Mm. Porque el papá de Ranma era cliente asiduo. Este. de el puesto de comida del papá de Ukyo. Entonces él considera que. Eh, pues comprometiéndolos va a tener acceso <risa> a toda comida. su vida a este carrito de comida. No, no, no. Más bien el papá les regala el carrito de comida como dote este, y huyen. Y por eso al principio cuando Ukyo aparece en escena ella quiere venganza porque pues le robaron el carrito este, a su papá y ya después decide que pues prefiere estar enamorada de Ranma. Es que es, es que es una gran maravilla todo el, toda la cantidad de, de
1: promesas que hace, que hace Genma para, para terminar comprometiendo a Ranma y los problemas en los que lo ha metido por pues básicamente su balagardismo absoluto que tiene. Sí, sí deberíamos ah, de darle es. darle espacio, hacer un, un especial completo de Ranma y medio, lo merece. Ah, sería buenísimo,
0: sería buenísimo, a mí me encantaba Ranma. Sí, también. Bueno, pues continuando con la lista... Eh, Zorritos Zorrales nos menciona, híjole, esta es de cajón, uh -huh. creo yo Mikami Mikami sí, de sí. el manga y anime homónimos, este personaje fue creado por Takashi Shina en 1991, ¿qué opina, señor Geek?
1: Pues opino que un largo cabello que se mece <risa>
0: <risa> ¿Con, ¿con qué? Sus Con zapatos son altos y, y de, de tacón? tacón, sí, no, no, no <risa>
1: Y, su, y que su vestido es de este... Ay, no, no, me, acuerdo, muy, no me acuerdo muy ajustado no y demás. Acuerdo. Pero sí, no, eh, le, era lo que le decía, digo, definitivamente esto no es un top, porque yo creo que es muy probable que Mikami estuviera o en el número uno o en el número dos. O sea, se me hace difícil, digamos, en nuestra generación, encontrar a tres personajes que, que la puedan este, desbancar. O sea, creo que si hay uno... Que es como muchísimo más popular que ella a nivel mundial pero Mikami creo que está muy muy en el top y además creo que el doblaje le ayuda mucho o sea el tono de la serie, el doblaje o sea la voz que le ponen es una voz pues muy, muy agradable en el doblaje este y pues también tiene este este mismo carácter señora de estas chicas que son uh -huh, uh -huh. Eh, fuertes. <risa> Además también que le gusta mucho lo material, pero que de repente uh -huh. muestran esta debilidad que es como que lo que creo que nos, nos llama mucho la atención, no que es cuando si es muy fuerte, si es muy independiente, pero de repente también se deja como cuidar poquito, uh -huh. <risa> aunque Mikami cada que hace eso pues después te, te va a pegar, no te va a dar un, un bofetón <risa> o vas a salir volando con un chipote.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, yo creo que cuando dieron este anime de Mikami, la casa fantasmas, me parece que en el canal 5, de sí, sí. regreso en los 90, yo creo, que, yo creo que tomaron un gran riesgo, pues porque el personaje, ya, ya habían aparecido personajes atractivos en las caricaturas, pero este era un personaje descaradamente uh -huh. atractivo y del cual constantemente se estaba enfatizando ese sex appeal, pues tan solo desde el opening que te hacía sí, esa sí, descripción sí, sí. De, de sus larga, largas piernas, el vestido ajustado y demás. Sí, sí, sí. Entonces yo considero que quizá debe haber papás que cuando descubrieron que la televisión le estaba ofreciendo este show a sus hijos, quizás sintieron un poco de ruido, incomodidad o no lo sé. Yo, pero, yo creo que algunos pues, se sí. volvieron fans dijeron, eh,
1: yo te acompaño a ver esto para ver que no haya como sí, problemas. Sí, sí. Probablemente.
0: <risas> quizás eso vino más del lado de las mamás. Tiene toda la razón. Ah, no. De... Yo decía a los papás. No, a las mamás sí. Yo, creo no, que no, no, se si yo digo, clase. los papás son los que se sientan a verla contigo y quizá quien le le es a tu mamá. Sí, sí. Tu mamá <risas> así de,
1: ah, mira nada más. Qué bonitos.
0: <risas> bueno, pues también eh, Zorrito nos menciona eh, a Shampoo, Shampoo también de Ranma y medio. Eh, yo considero que en general se asume que de los personajes o de estas chicas que andan detrás de Ranma, pues Shampoo suele ser una de las más atractivas uh -huh. eh, por su larga cabellera morada, por sus grandes ojos, también de pronto por algunos de los atuendos los que ojos le ponen. Sobre todo, sí. sí, 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 pero también pues algo interesante es que pues la esposa que ya tiene asignada eh, Ranma es una chica que practica artes marciales uh -huh. y encuentra, por así decirlo, a su gran rival en Shampoo quien pues también es una peleadora muy competente y de hecho ella sola se prenda de Ranma porque cuando Ranma y su papá estaban en China pues sin querer se enfrasca en un combate con Shampoo la derrota y sucede que en su este, pueblo o aldea mm, que son las una es una aldea de mujeres guerreras y cuando por fin encuentran a un hombre que la supera en combate pues eh, tienen que casarse con él y por eso ella viaja a Japón y lo persigue posteriormente también aparece en escena eh, la abuela que a mí me encantaba el personaje sí, es maravilloso, la abuela. porque aparte tiene todo este porque era... choque con Haposain, Ajá. ¿no? Ajá. Sí, 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 eso es que eso era lo padre, como sí, sí, sí. de pronto descubrías que incluso la historia también este, Happy. bueno, ellos dos también tenían algo de historia, entonces pues muy padre y pues sí, yo creo que para muchos de estas novias de Ranma quizá la favorita es precisamente Shampoo. Bien, eh, la que sigue, la que sigue la verdad me tomó mucho por sorpresa y no estoy seguro si el señor Geek conozca al personaje, pero sí sí, creo que igual le llamará la atención. Bueno, eh, Sergio Salazar dice que él... Pues no quiso escoger a un personaje eh, cliché. A un personaje que otros fueran a mencionar. Así que él nos trae a Bernice. La cuñada de Docman Esta serie okay. fue creada por Everett Peck en 1900 es, es la que 94. siempre está
1: como vestida de este. Como con un jumpsuit. Como de aerobics. Así. Ajá. Ah, sí, 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 sí. Con unas piernototas, claro. <ríe> de pato. Ajá. <ríe>
0: ajá. Este. ¿Qué le parece a este
1: personaje, señor Kike? Pues otra vez. Son estas mujeres con un carácter muy fuerte. Creo que Ajá. ella era como algo que llamaba la atención, ¿no? Este diseño que le hicieron que tenía pues unas piernas, unas caras muy grandes. Digo, uh -huh. y yo sé que es un pato. <risa> o sea, sí, es como ese, ese son Esos son momentos en donde te quedas pensando de... Oh, ok, esto suena raro, <risa> pero o sea, <risa> finalmente son diseños humanizados, ¿no? Eh, y, y pues creo que sí era como un personaje que si bien no estaba dibujado para ser como sensual. Uh
0: -huh. Es
1: como... Que atrae a cierto tipo de personas que les gustan como estas eh, mujeres tipo Bárbara del Regil, se me imagina, ¿no?
0: Ah, un poco, un poco. Yo creo que parte es eso y parte también es la personalidad que uh -huh. le dan. Que como usted señala, es una personalidad eh, fuerte. Pero llegado a cierto punto, a pesar de que es una figura muy antagónica a Dogman. ...porque, eh, bueno... Uh -huh. eh, eh, ...parte de la historia es el hecho de que... ...esta familia todos viven hacinados... ...en una casa... Eh, ...en buena parte porque la... la esposa de Docman, la hermana de Bernice... ...que en sí creo que eran incluso gemelas... ...pues eh, fallece... ...y durante una buena parte de la serie... ...pues Bernice es esta mujer que constantemente... ...está achacándole a Docman ...que tiene un montón de ideas... Eh, ...tontas, que no hace nada... ...que siempre se está quejando de todo... Pero llegado a cierto punto como que empieza a agarrarle cariño, como que los dos de hecho empiezan uh -huh. a agarrarse cariño y por allí pues se abre la posibilidad de que lleguen a tener algo que tomando en cuenta que es la cuñada creo que sería algo también un poquito raro. Sí, sí. pero bueno, Y aparte como de la esposa dice, muerta, no o sé, sea, es como... Sí, sí, sí. Es, es una cosa es muy dice. novelesca. Sí, pero como usted dice, a fin de cuentas son patos y es un, un universo en donde puede <risa> haber niños con dos cabezas. <risa> sí, sí, sí. Es, es lo que pensé cuando dijo, viven hacinados en una casa higiena y hasta algunos en un cuerpo. <risa> eh, exactamente, exactamente. Bueno, pues me, me llamó mucho la atención eso, que alguien mencionara eh, pues un personaje como Bernice. Eh, a continuación, Wilhelm G.D.L. y Ogiruame. Nos mencionan a otras dos que considero son esenciales de los clásicos de Hanna-Barbera que son... Daphne y Velma de Scooby-Doo. Y, y de las ferias de, de,
1: de anime y cosplay.
0: Ah, sí, también, también no, y de, y de otras tantas cosas. <ríe> estos personajes fueron creados por Joe Ruby y Ken Spears en 1969 para la caricatura Scooby-Doo Where Are You? Y hasta la fecha son pues personajes recurrentes de estos títulos, son parte de este equipo denominado eh, Mystery Machine. ¿Qué opinas, señor Geek? ¿Le gusta Daphne? ¿Le gusta Velma? Yo, yo tengo una, una cosa con Velma que me
1: ha llamado la atención mucho. Porque creo que Velma o Vilma, eh, conforme han avanzado las series, conforme ha avanzado un poquito, sobre todo creo que este punto en las películas. Le, le han en, ido entregando como un poquito más de este de características que las definen, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que en la caricatura clásica, o por lo menos eh, lo, el Scooby-Doo más como de los sesentas, etcétera, o sea, pues tal uh -huh. cual si era nada más considerada como la chica chubby del grupo. Eh, uh -huh. la lista y su chiste era que se le caían los este los lentes no pero uh -huh. por ejemplo eh, a raíz de la película de live action y de las este ajá, ajá. exacto y de las películas como que le empiezan a dar como más personalidad y o sea si bien creo que nunca han explotado el sex appeal en la caricatura o sea vamos a lo quiero decir muy en serio eh, eh, sí por lo menos en la película este live action sí había una escena sí, hasta que está sí, eliminada sí, sí. y pues como que empiezan sí. a a jugar con eso, porque hay, hay a muchas personas que creo que se les hacía muy atractiva a este Velma. Eh, en cambio Daphne también pues es como atractiva, pero es como un patrón incluso de hecho creo que todas las mujeres
0: guapas de Hanna-Barbera las dibujan exactamente como Daphne, pero con cabello diferente. Así es, así es, así es. Con el mismo cuerpo, mm -hmm. más o menos con el mismo tipo de, de falda. De nariz. Es, de todo. es correcto. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, yo creo que es un fenómeno Muy curioso ya que se supone Que el personaje atractivo debe ser Daphne, pero Velma yo creo que Ha generado un, pues un, un Seguimiento muy interesante Como usted señala eh, pues la, la película es algo de lo que Sobre lo que ironiza o sea, También tomando en cuenta que eligen A una, pues a una actriz muy guapa para uh -huh. hacer al Personaje, de hecho pues eh, La Velma de la caricatura es chaparrita Es un poco más menuda pero la que escogen para la película no, es, es, es incluso muy delgada, pero pues sí, se me hace muy curioso el hecho de que pues parece haber un gran público para Velma y es que el personaje, o sea, si somos honestos en realidad, eh, aunque durante años se nos ha vendido que Shaggy y Scooby... Son el corazón de este equipo. Mm. Pues la verdad es que son más bien patiños. Porque mm -hmm. la que siempre diseña los planes para desenmascarar <risas> a todos estos embaucadores. Pues es Velma. Eh, pero también algo que llama la atención. Es que Velma... Eh, pues... Actualmente es un personaje, bueno hay una encarnación de Verna claro. actualmente que es muy odiada <ríe> Que es esta que aparece en el show de, creo que fue para HBO Max Que pues de inmediato pues atrae comentarios a raíz de un número de cambios que le hacen a los personajes Y cuando se estrena la serie y vemos pues esta personalidad netamente nefasta que tiene el personaje Pues todo mundo pega el grito en el cielo y bueno se hace, se hace todo un escándalo pero para colmo todos los que se quejaron vieron la serie nada más para odiarla, que se ha vuelto un fenómeno muy recurrente, pero bueno eh, sí, caray, Mindy, seguimos Mindy Kaylee nos, ah, sí. nos falló un poco eh, antes de que cierre un Ajá. poquito
1: el, el tema de Belma o de Vilma, uh -huh. eh, yo, yo quería también comentar algo este, muy muy rápido del personaje y es que creo que una de las razones por la que internet eh, toma a este personaje con tanta fuerza es porque la vuelven como una especie de reina geek, o sea de alguna uh -huh. manera creo que empezó a representar esto y por otro lado también algo que le pasó y creo que la volvió un personaje con tanto pegue en, este, en los cosplays, es que si una chica que se hay que hacer cosplay, hace el cosplay de Belma tal cual como es de la caricatura. O sea, no estoy hablando ya de, este, de estos que ya literalmente es un traje de baño naranja y este, los lentes, y ya mm -hmm. es Belma. ¿no? O sea, estoy hablando literalmente el traje. Eh, pues resultaba mm -hmm. que, pues, el, o sea, la caricatura eh, se tomaba libertades para tener esta fal estas faldas antigravitatorias como la de este mm -hmm. Kikio de Inuyasha. Uh -huh. Este y pues no hay problema pero cuando lo hacen estas chicas pues resulta que es una falda muy corta resulta que es un suéter eh, pues simplemente holgado y pues la verdad es que terminan viéndose eh, pues muy muy atractivas. Uh -huh. y, y creo que por eso se empieza a volver Un mod de todas estas chicas Que se sí a hacer cosplay Que pues les gusta verse Un poco más atractivas no eh, uh -huh, estoy, uh -huh. estoy trabajando mucho Las palabras para que suene esto bien <risa> En <risa> okay. fin en, Entonces creo que creo que este es un, un, un Punto cultural de Belma y lo que quería cerrar Nada más porque seguramente nunca vamos a hablar De este tema otra vez eh, Hace tiempo, eh, hace poco cuando Terminó creo la primera temporada de esta animación De Belma que escribe Mindy Kelly eh, de Idea Office eh, Vi un video Que me gustó mucho en donde Básicamente presentan eh, Como Que Scooby es una especie como de demonio Y le empieza a hablar uh -huh. y que esa velma uh -huh. Es como una de tantas realidades que ese, que ese demonio estaba tratando de destruir O integrar para que todo siga Exactamente el mismo patrón ¿no? Y todo el mundo dijo Demonio si hubieran puesto ese final en esa serie Todos se lo perdonaban porque es tan bueno es tan interesante, o sea, que, que todo se vuelve un multiverso, que todo mundo se casi así de, oye, lo hubieras hecho, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente ya hay mil videos de YouTube en donde se habla de por qué, es un show muy, muy, muy eh, penoso, de
0: ver. Es correcto, es correcto. Bueno, pues para continuar con nuestra lista, Gilberto Ríos y Mr. Malvado mencionan a Shina de Ofiuco. Eh, un personaje creado por Masami Kurumada en 1986 villana e interés romántico eh, bueno quizás eso lo podremos poner entre comillas pues el personaje principal que es eh, Seiya ¿Qué opinas,
1: señor Geek? Siempre, siempre va a haber una buena pregunta, ¿no? ¿Quién es el interés romántico de Sella? Shaina ¿Es Saori? Es o creo que con la que realmente más parecía que había un interés romántico, que es La esta... chica del principio de la serie. Ajá, que es esta, este... Ay, traía el nombre hace rato. Yo, yo niña? no recuerdo su nombre. Sí, la, 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 la chica del, del orfanato. La ¿no? del orfanato. Ajá, ajá. 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 Que sí, es sí, como sí. que con quien parecía que de verdad sí tenía Seiya un verdadero interés, ¿no? Ya conforme avanza la serie, pues Shina trae... ¿Desaparece?
0: Ajá, ella desaparece. Shina parece por completo.
1: Y Shaina trae esta, esta misma... Eh, ...visión de la vida que... ...Shampoo, ¿no? Como la de Rotops... ...ahora ya se tienen que, que enamorar. Bueno, supone que si un, si un caballero hombre... De, ...le quita la máscara un caballero mujer... ...deben de enamorarse, ¿no?
0: Pues ella explica que... ...o lo mata Ajá, o, lo ama. o lo ama. Entonces ya ve que durante buena parte de la serie... ...es un villano recurrente porque... ...constantemente está tratando de cobrar venganza. Pero como que ha llegado a cierto punto pues se rinde y de decide mejor sucumbir de sus sentimientos por Seiya porque descubrimos, al menos en el anime, que igual se conocían desde muy jóvenes, uh -huh. este pero bueno, Seiya sencillamente no lo, no, no, no lo recordaba. Eh, sí, de hecho, esto que usted menciona de... Quién sería el potencial interés romántico de Seiya es una buena pregunta, porque en sí se supone que estos personajes no pueden tener como tal intereses románticos. Como aunque algunos de ellos este sí los tienen. Pero bueno, hay quienes consideran que si Seiya debe tener un interés romántico, debería ser Saori. Pero habemos quienes preferimos bueno, quienes consideramos que mejor debería ser Shaina eh, porque debo decir que también soy también soy Team Shaina, uh -huh. creo que de los personajes femeninos que nos presenta eh, al menos el anime, pues es uno muy atractivo porque en sí el mismo anime se encarga de hacernos notar desde el primer episodio e incluso el mismo Seiya lo comenta que debajo de esta máscara tan intimidante, pues se oculta una chica bastante bonita entonces eh, pues sí, yo creo que Destaca precisamente por eso
1: Oiga señor Erasmo Y, y en el caso sí. de la serie CGI Como no usa máscara se oculta una fan de Kiss O del, o del Black Metal <risa> No la he visto señor Rick Pero bueno, nada más <risa> le pintan los ojitos Este, algo que creo que es muy padre De China es que tiene Esta rivalidad con Marín, que ambas son Mujeres muy fuertes, muy muy Fuertes, uh -huh. creo que de las mujeres más fuertes Que hay en el anime, y no solo estoy Hablando de fuerza física. literalmente O sea, son, son mentoras eh, son personajes muy poderosos y que están dispuestas a este a, a lo indecible. Incluso a eh, este, este meme enorme de, de Marín que le dice... Ah, sí, que, es que Marín vengo por un consejo. Pues toma consejo y le pega. ¿no? O sea, <risa> sí Marine, es
0: cierto, sí es cierto.
1: <risa> Marín era un personaje que, que pues realmente trabajaba así como un personaje muy fuerte. Y Shine era su uh -huh. contraparte. Entonces si ya Marín de por sí demostraba en la serie pronto... Que para volverse caballero había que sufrir lo indecible y ella era la uh -huh. entrenadora. Cuando Shaina llega como un enemigo para sella eh, uh -huh. se, se muestra que, o sea, si Marina era dura, Shaina es lo que le sigue, ¿no? Y por sí, eso sí, sí. Eh, aparentemente Cassius creo que pues, es una bestia de, de fuerza, ¿no? Porque literalmente pues, es lo que le inculcó Shaina, que él tenía que ser sola, poder, poder puro,
0: ¿no? En fin. Exacto, exacto. Sí, recuerde tan solo en el primer episodio de la serie cuando eh, Shaina precisamente los va persiguiendo cuando Seiya intenta huir de Grecia, pues Marin antes que defenderlo lo avienta al ruedo, sí. le dice pues ni modo, ponte tu armadura y defiéndete. <ríe> Qué bueno, prueba a ser una lección muy efectiva. Bien, para continuar con este recorrido. También Gilberto Ríos nos menciona. Y aquí hizo un poco de trampa creo yo. Oh. Nos menciona a las Sailor Scouts. Estos personajes. La que este, cae creo, dice. por Naoko Takeuchi en 1991. Dice que le gustaban todas. Pero si tuviera que escoger solamente a una. Sería Sailor Jupiter. Pues sí. Porque, a ver señor pero, y ¿con, Con qué nos quedamos los y demás. Si
1: él escoge a todas. ¿Quién es su Sailor Scout favorita? Mi Sailor Scout favorita es Amy. Eh. uno Amy. Que, que, que se llama? ¿Qué este Umi, ¿no? En, en, en no, japonés, no, no, creo. No lo sé. Ten,
0: tengo, tengo líos para acordarme de cómo son sus nombres eh, en japonés. Digo, eh, sí, en japonés. Eh, tenemos más presentes los del doblaje porque Correcto. los tropa tropicalizan un poco. No, debo decir que aquí coincido por completo con, con Gilberto. También mi cerebro scout favorita era... Era Mako Chan, era Sailor Jupiter uh -huh. eh, Porque, bueno, en primer lugar Es, es, es pelirroja en la, en la caricatura tiene el caballo café Pero se supone que es pelirroja Es alta, uh -huh. es fuerte Y aparte, al menos a mí Me gusta mucho ese episodio En donde la presentan en el anime Que es esta chica nueva uh -huh. Que de hecho llega a la escuela Llega a la escuela de Usagi con otro uniforme, porque resulta que como es una chica muy alta, no hay uniformes de su talla, mm -hmm. y pues tiene que llevar el que usaba en la escuela anterior, y que también su estatura le representa un impedimento para que los chicos se fijen ah, en ella. Se hace algo Muy bonito eso, y, se, y nota que lo Sí, una sí, mujer sí. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, como, a pesar de que pues tiene esta presencia imponente, descubres que es una mujer que tiene esa inseguridad precisamente por el hecho de ser alta, pero también como. Cuando Usagi ya convertida en Sailor Moon en ese episodio... Se mete en algún aprieto... Pues eh, Makoto... Eh, en, pues le entra a la pelea, uh -huh. entra para ayudarla, y es cuando este casualmente Luna se da cuenta de que también es una Sailor Scout y se convierte en Sailor Júpiter y ya sabe usar de la nada sus poderes, ¿no? Ah, eso es una maravilla. <risa> bueno, te, tendría sí, sí, sí. tendría justificación, ¿no? Porque supone que son como
1: reencarnaciones. Es, ajá. Es ajá, enredado Sailor Moon. Algún día haremos el de Sailor Moon. Me gusta mucho uh -huh. porque es, es un tema complejo explicar porque hay tantas versiones de Sailor Moon y a
0: final de cuentas son la misma <risa> y porque hay tantos hombres que lo veían a pesar de que se supone que era una caricatura para niños ah sí sí claro
1: no yo yo tengo un <risa> recuerdo penoso de la infancia de estar jugando a Sailor Moon entonces ya ya lo ¡Andre! conté mi alma mi alma es libre pero en algún momento <risa> o sea ya andábamos aventando que la tierra lunar y todo dije ¡Oh! o sea y, no, y más más que pena te quedas como de, es que de
0: verdad estaba padre la caricatura o sea ahora ya no cu cuando ajá <risa> Cuando yo era niño jamás admití haber visto esto. Eh. No,
1: no, no, yo menos sabía. Yo jamás había admitido que había jugado a Sailor Moon. Co 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 comento, no usamos faldas. Pero... Pero... Eh, algo escocés, tal vez. No, y Muy bien. Y, y hablando de, de, de Sailor Mars, de esta... De esta creo que se llama Lita, no? En, en el doblaje. Como Ajá. dice Makoto-chan. Eh, es este... Es padre, porque efectivamente todas las Sailors... Ella es una... Eh, que la parte física pues le es importante como bien dice porque a pesar de que es aparentemente la Sailor Scout en fuerza física más fuerte porque si bien de carácter creo que Sailor Mars es la más fuerte eh, en fuerza uh -huh. física se pone que ella es como la que pues puede llegar uh -huh. y aventar uh -huh. puñetazos uh -huh. y todo. Eh, uh -huh. Incluso creo que juegan un poco con su este con su orientación eh, más adelante cuando llegan estas, sí. Ajá, sí, 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 sí. estas Sailors sí. este que son, este Urano y Neptuno.
0: Me parece, Me parece que que, sí. Que, sí,
1: que son esta ay bueno, la de pelo corto que se viste como hombre Haruka y Michiru. Eh, y ella es la primera, ¿no? Que está así de, ¡ay, qué guapo muchacho! ¡Ah, no soy muchacho! Ajá. Y así de, oh,
0: también te ves muy guapo! Sí, 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 exactamente. Sí, ya ve que eso es eh, eh, algo, algo que... Los... Eh, al momento de que traen el anime a América Latina tratan de suavizar, pero pues creo que a todo mundo le, le era evidente que no eran... Estas dos no eran precisamente lo que se decía. Bueno, eh, pues continuando... Erume nos menciona a Lisa Hayes de Robotech o Macros. Ay. ¿Qué le parece a este personaje, señor Geek?
1: Pues como sabe, creo que el, el gran este crush de casi toda la, la banda de Robotech es este, Mailin, ¿no? O Lin May, ¿cómo se llama? No, Maylin. Lin May es la otra. <risa> Lin May, Lin May es, este, es alguien que no quieren que sea su color romántico. Bueno, el no era muy guapa. No, Maylin, ¿no? Pero finalmente uh -huh. Lisa Hayes es un personaje también que nuevamente entra en este esquema de mujeres fuertes, mujeres independientes, uh -huh. mujeres uh -huh. líderes, pero uh -huh. que cuando llega el momento también son dóciles y calmadas. <risa> o sea. Evidentemente los hombres que vemos anime o que veíamos anime en los noventas teníamos un patrón por lo que estoy viendo, sí, 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 totalmente, <risa> esto no es para el programa, lo tenemos que hablar con nuestra cita semanal que tenemos con el doctor Chivago, con el doctor, con Fraser para, para platicar de este tema, oye, pues qué onda, ¿no? Porque pura mujer fuerte y que pues cuando ya es el momento, si llega y dice, ay, sálvame por favor, Rick Hunter. Y, y muy triste, porque pues ella. Ella se queda ahí, ¿no? Como. Bueno, eh, eh, la novia de. Es que es. Roy Fock, Foc ¿Cómo es? ¿Fockler? ¿Fockler? ¿Cómo le pusieron? Digo, para no decirlo como, como, me, como lo estoy pensando
0: no, eh, no, 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 Es no que recuerdo. Rick
1: es el, ese anda con, con Maylin, y según yo, sí. este Roy Fockler debe ser, que es el güero, que es el, una de las cosas más tristes del anime, es el que estaba con Lisa, y pues se nos queda Ajá. a vestir Santos, nuestra Lisa, digo, spoiler, pero pues es una caricatura de los ochentas, si no la han visto, ya no la van a ver, se los prometo. ¿Usted qué opina, señor Erasmus? As
0: Sí, de hecho yo considero que igual de este elenco me gustaba más eh, Lisa que esta otra chica que pues era como tal o encarnaba como tal el estereotipo del idol porque incluso uh -huh. este cantaba y por eso tenía que terminar Nos siendo cantaste en el espacio <risa> Sí, sí, canta en el espacio, pero precisamente por estos detalles tenía que terminar siendo la novia de Rick Hunter porque Lisa no era presentada como una especie, eh, sí, tenía, sí era una figura de autoridad, pero también era presentada como una mujer un poco más parca, un poco más eh, aburrida, uh -huh. era muy seria. Pero no lo sé, yo creo que precisamente ese tipo de detalles son los que a mí me llamaban la atención, Pero, como que yo pensaba, yo quizá yo tendría más una oportunidad con ella que con la idol. <risa> yo estaba yo donde recuerdo, ella, ella era como la que controlaba
1: a este a Rick Hunter, ¿eh? porque se supone que uh -huh, él es así uh -huh. una especie de, pues de rebelde, ¿no? Es como, uh -huh. es como el Han Solo de, 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 de uh -huh. esta serie, o sea, es el rebelde que le dice, no vas a sacar en este momento el robot, Zote, este Robotech, uh -huh. no vas a sacar en este momento el Robotech y él ah, como de que no hice salida, Rick, voy a bloquearte, o sea, me acuerdo que tenían este tipo de diálogos, ¿no? Uh -huh. Y al final de cuentas, uh -huh. pues Rick era tan competente que decía, no, ya, está bien, Rick, haz lo que quieras, salve el mundo otra vez.
0: Exacto. <ríe> sí, 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 exacto. Pero bueno, Robotech, buena serie. Bueno. Pues mire, para seguir prácticamente en ese mismo renglón, el Padrino Larios y también Airbag 04 nos mencionan a Misato Katsuragi de Neon Genesis Evangelion. Claro. Este personaje fue creado por Hideaki Anno en 1995 y el padrino tiene la generosidad de agregarnos eh, pues, el porqué. Él nos dice que eh, en esos tiempos, en los tiempos en que se estrena Evangelion, pues no había en el anime tantas figuras de autoridad femeninas y el hecho de que su vida personal fuera un desastre sumaba a su encanto, así como pues, este equilibrio que lograba mantener entre figura de liderazgo y, y su apariencia juvenil eh, casi adolescente. ¿Qué le parece Misato, señor, eh, señor
1: Yo creo que Misato juega un poco con este concepto de las batallas en el desierto, ¿no? Con este tipo de, de, de <risa> ah, mujer sí, muy atractiva sí, sí, para sí. una figura muy joven, en donde ajá, realmente ajá. es una cosa más bien como idílica, bueno, uh -huh. Misato sí, sí cruza la barrera, ¿no? Él dice, cuando regresemos sí, vamos a terminar esto. Pues no, no regresamos. Sí, sí, sí. <ríe> al, men <ríe> al menos esa Misato nunca regresa. Bueno, porque ya sí vimos yo, yo, las yo, películas. Yo... <ríe> con razón Shinji eligió lo que eligió. Sí, sí, con razón Shinji sí, se fue a doble A y ya. <ríe> y todos <le> aplaudieron <ríe> porque dijo, yo, yo quiero volver ahí. Pero sí, sí, la verdad es que Misato juega mucho con esta figura por... Es un personaje muy complejo porque por momentos es eh, la figura de autoridad de Shinji Como si fuera una especie de jefe Por momentos es una mm -hmm, amiga de, mm -hmm. del grupo de adolescentes con el que está lidiando Por momentos sí. es este es una especie de, de figura que, que, que Shinji, hacia la que Shinji se ve atraído Y ella lo entiende y como que juega con este O sea, no, no diría le da vuelo pero sí por lo menos le da un, le da lo mismo, ¿no? Y como que ella se porta de esta forma que es tan des... des este, eh, ¿Cómo decirlo? O sea, desvergonzada. Que pues ya que... Uh -huh. Bueno, ahí todo el mundo se pasa encuerado enfrente de Shinji, ¿no? Tiene. <risa> o sea, ella siempre tiene un tema con Shinji que es así de... Shinji odia a su papá porque lo metió a un lugar en donde iba a vivir con tres mujeres guapísimas. este Iba a, iba a manejar el robot más fregón del universo, algo así como si te dieran uh -huh. un... Este, un Lamborghini Que todo el mundo iba a admirar Ajá. Iba a ser el, el héroe Ajá. de la ciudad eh, Pero Shinji Ajá. pues no dice eso no, Va a vivir con la mujer más guapa de, de la empresa Pero Shinji sí. dice Ah qué vida tan triste tengo Porque sufro tanto
0: Ay, sí, sí, pero es parte de lo que hace Muy complejos a estos personajes sí, sí, sí. O sea, si Misato es un personaje complejo Es porque todos los personajes de Evangelion Son bastante, y, bastante eh, Complejos. Y, y fíjense, es, es eh. muy Interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, rápido Para cerrar este tema de la complejidad
1: de, de Misato Es esto, uh -huh. ¿no? Hay una Misato cuando está Con los niños, cuando está cuando está hablando Y si si es tiene esta, esta Forma de ser desvergonzada, desgarbada Y, y hasta incómoda, Misato se vuelve una niña cuando está con este calle,
0: se vuelve una colegiada
1: adolescente enamorada y se lo dice, tenemos que dejar de hacer esto y le dice Tí, ¿de verdad quieres dejar de hacer esto? Y es una escena muy adulta porque aparte es esta escena en donde simplemente se ve cómo se toman de las manos y tú sabes pues qué está pasando.
0: Sí, sí, como usted suele decir, este señor idea quiano estaba afilado como lapicito cuando hizo yes. la versión original de Evangelion eh, de hecho yo estaba seguro al momento de hacer el sondeo que en algún momento alguien tenía que mencionar a las chicas de Evangelion sí. y precisamente bueno, pues el padrino menciona eh, a misato, pero a ver de, de todas estas mujeres guapísimas Que usted dice que viven en la base En la base de Nerf, ¿cuál es su favorita? A mí me gusta
1: mucho la doctora, ahorita no me puedo Acordar de su nombre, la, la doctora La Darby. rubia, ajá, sí, y uh -huh, también uh -huh. Porque ella sí es esta figura También muy de autoridad, o sea, totalmente de autoridad uh -huh. Es una figura Muy dura, pero que además También tiene este pasado, ¿no? Triste En donde pues ella uh -huh, amaba uh -huh, con uh -huh. Locura a este Gendo Ikari y pues nunca uh -huh. la peló, ¿no? Bueno, sí, como que sí. tuvieron un algo que ver, ¿no? Pero, pero pues como que, o sea, nunca la vio en serio, ¿no? Y pues siendo pues ah, un, es. una persona, es, es una especie de maniquí emocional nada más este ah, Sí, es, sí es. pero yo sí me quedo Con las 12, porque aparte las otras Tienes que solo poderte quedar con las de las películas Porque esas son mayores de edad Las demás no
0: <risa> Ah bueno, pero en aquel entonces nosotros ah, sí, sí, No se ay, mayores de edad vale, vale. claro. no, Debo decir que también Misato siempre Ha sido mi favorita, pero si no estuviera Disponible Misato probablemente elegiría A Azuka Aunque Asuka. yo sé que la gran mayoría va a elegir A Rey, pero por algún motivo mm -mm. A mí Nunca me ha gustado Rey, no, y no me cae bien Rey y me da, me da me da miedo Rey. <risas> yo, yo apenas en la
1: última película creo que me cayó bien Rey, porque es esta Rey que tiene eh, personalidad, porque si bien Ajá. ella lo dice claramente, solo soy una muñeca y realmente es como la sientes, esa señora no, sí, sí tenía, sí, sí estaba muy muy seguro de lo que estaba haciendo, este eh, no, es yo, correcto, yo nunca he tolerado correcto. azúcar y nunca he entendido este... Nunca he entendido esta forma de cómo se comportan Shin ella, pero a la vez me parece algo tan adolescente que me, me hace mucho eh, sentido, sí. ¿no? que es sí, este sí, como, sí, sí, sí. como de, ah es que tú me gustabas y ni siquiera lo, 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 lo tratabas como una bolsa de basura, pues sí, pero le gustaba. Pero
0: es que esa es una conducta muy real. Sí, sí, o sea es, es como, y
1: este enamoramiento que tiene también con Kai y el celo que le tiene, ah perdón ya, dos horas
0: de Evangelion. <risas> sí, 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 un, un gran tema Así como podremos aventarnos el programa de Ranma sí, Podríamos sí. hacer el de el de Evangelion Pero bueno, vamos a dejarlo aquí por este bloque Y vayamos con otra canción Bien, continuamos en esta emisión especial y acabamos de escuchar al conjunto filipino de Bloomfields con su cover de My Girl. Ellos colocaron esto en YouTube en 2013. Esta canción es original de The Temptations de 1964. Bueno, y para continuar con esta lista de intereses de la animación pues vamos, con, vamos a empezar este bloque con uno que en su momento vaya que fue escandaloso y lo fue tanto así que prácticamente pues lo borraron de, de esta franquicia <risas> eh, CPJACM, es que no tengo idea cómo se pronuncia este, este username eh, nos menciona a Minerva Mink de Animaniacs este personaje al igual que la serie fue creada por Tom Ruger en 1993 Minerva Mink ...únicamente aparece en dos episodios de esta serie... ...pero en su momento estos dos episodios... ...bueno ni siquiera son dos episodios... ...son dos pequeños segmentos... ...pero bueno en su momento mm. llaman mucho la atención... ...pues por la manera en que se presenta a este personaje... ...un personaje pues con un... ...con una figura muy humana... ...a pesar de que se supone que es un mink... ...un personaje pues <risa> con una silueta muy estilizada... Al estilo de Jessica Rabbit por ejemplo eh, Y uh -huh. pues quien tenía Por allí un par de eh, Tramas en las cuales Pues se eh, enfatizaba que era un, 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 un personaje Increíblemente atractivo Era algo así como una sex bomb Una bombshell que uh -huh. a su paso Pues todos los animales que vivían en este bosque Muy como de Blancanieves Pues se les salían los ojos Se les salía el corazón Se infartaban o sea, Reaccionaban de las maneras más ridículas a su, a su presencia. Bueno, a ver, señor Geek, platíquenos. ¿Qué recuerda a Minerva Mink? De, ¿Le gustaba Minerva Mink? Reaccionaban, reaccionaban de las maneras más tech-savery que se podía. <ríe> exactamente, exactamente.
1: Sí, es correcto. De, como, como, el, como el famoso lobo ¿no? del, del tech-savery. Es. Este, eh, le, les digo que a mí, cuando este, pregunté en Twitter pues, sus este crush animados, la verdad es que tenía muy, muy olvidado a Minerva Mink. Pero curiosamente en cuanto vi la imagen, o sea, fue así como un momento ratatouille... <risas> Pero de, de una manera extraña uh -huh. porque me empecé a acordar de él, ¿no? Y todo este capítulo en donde el lobo se transforma en la luna llena Y se vuelve de, de un nerd a un tipo super mame Y ella pues, lo, lo termina persiguiendo, uh -huh. ¿no? Eh, que es como su, su cruz que termina apagando eh, Pero, por ejemplo, yo recuerdo vagamente, ¿no? Que incluso tiene como una escena en donde pues, creo que se ducha Pero se ve así como su figura y todo es, Y o sea, es como... Sí, sí, sí,
0: la ponen detrás como de una como de un biombo ¿Un una biombo? pantalla pero sí se ve Ajá. la silueta cómo se quita la ropa sí sí o sea li literalmente
1: fue ya este, este momento en donde los animadores muy al estilo de Krifalowski, que él sí se volvió loco mm -hmm. este ¿hasta dónde podemos llegar sin que nos este sin que nos eh, pues nieguen hacer este capítulo, ¿no? Y la verdad es que sí le decía Erasmo cuando medio empezamos a revisar los los personajes. Es que a mí Minerva Minka, además de ser una eh, referencia, un homenaje a estas este a estos personajes eh, Sex Bombs, a estas este personajes tipo Betty Boop y demás de los este cartoons de los 30s o de los Dex eh también me, me recó un poquito, ¿no? Este personaje de Bajos Instintos, uh -huh, uh -huh. Eh, que es como este esta mujer, también nuevamente, <risa> esta Está. mujer muy empoderada, pero a de su sex appeal, Exacto. ¿no? Y Minerva lo tiene súper claro, ¿no? O Sabe que todos se mueren por ella, pero pues, ella controla el juego todo el tiempo, entonces creo que eso es algo que lo hacía
0: muy atractivo para los eh, que lo veían, digo. Sí, 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 en, en definitiva. Y bueno, hay que mencionar también que se encargaron de darle unos atuendos, pues increíblemente uh -huh. ajustados, muy reveladores, que constantemente, por ejemplo, se le estaban eh, cayendo los tirantes del vestido, cosas oh, sí. así. Y esto, pues. Oh, ya sé de dónde viene eso. <risa> ¿Y esto? Ac acabo de encontrar algo en mi vida. Oh, ya, oh, ya. Bueno, este, pero bueno, el personaje sí prueba a ser eh, un poquito eh, ruidoso en su momento. Eh, como usted uh -huh. se, como, como usted señala, pareciera que los animadores estaban tentando el agua, eh, pues qué tan lejos podemos llegar. Pero pues después de este par de apariciones esta par de apariciones estelares de Minerva Mink, no vuelven a eh, a, a, a meterla en el programa, si sí tiene una aparición en los cómics de Animaniacs que, apa que aparecen posteriormente, pero allí mm. ya le bajan por completo el sex appeal y hacen pues, le quitan incluso la personalidad porque en la caricatura tenía la personalidad como de una entrefem fatal, pero al mismo tiempo es, es mm. medio ingenua y termina enamorándose de pues de un galán que no le hace caso como para ponerla en su Lugar, este, pero en el cómic ya la hacen netamente boba, que es más o menos lo que le ocurre en su momento a, a Lola Bonnie, eh, que pues oh, sí. causa un fenómeno más o menos parecido, pero bueno, eh, me llama la atención que eh, alguien mencionara a Minerva Mink, que creo no podía faltar en, en esta lista. Bien, para continuar, eh, el señor Darío nos menciona a otra que creo es de cajón. Él, él nos menciona a Bulma de Dragon Ball. Uh -huh. Un personaje creado por Akira Toriyama en 1984. Eh, fuera del corte, el señor, el señor Geek preguntaba, pero es que ¿cuál de todas las bulmas? Hay, tomando en cuenta que este es un personaje con la peculiaridad de que cambia de apariencia conforme progresa sí, sí. la serie, que es algo que no se repite en el resto del elenco, porque pues ahí tienes a un Goku a un Vegeta que siempre están vestidos igual, pero... En el caso de los personajes femeninos, estos sí eh, cambian su vestimenta con el tiempo. Pero en el caso de Bulma, cambia de ropa, cambia de color de cabello, cambia de peinado. Uh -huh. A ver, señor Geek, platíquenos. ¿Le gusta Bulma?
1: Sí, sí se me hacía como un personaje eh, atractivo. Aunque creo que ya lo habíamos platicado en, en nuestro resumen de Dragon Ball. Uh -huh. o, o lo íbamos a platicar, uh -huh. ¿no? Que creo que mi, mi personaje... Femenino predilecto era, era Maron, ¿no? Es que es la versión de Bulma ya <risa> no. en esteroides. Ajá. Porque finalmente es Bulma, sí. o sea, es literalmente el diseño sí, de Bulma, pero sí, sí. en esteroides. Sí, sí, sí.
0: De hecho, eh, pues creo que en algún momento hasta tienen este mismo peinado que es como con fleco.
2: Uh -huh.
0: eh, pero, pues sí, sí, igual coincido en cuanto a que Bulma era, pues, uno de los grandes atra atractivos que tenía eh, Dragon Ball en parte por eso porque el personaje iba cambiando por lo regular tenía este pues estos vestidos cortos y mm. también pues señalar que durante la corrida original de, del anime, pues había varios momentos en donde este personaje pues quedaba en ropa, en ropa interior, está esta famosísima y muy incómoda escena, pues cuando está durmiendo junto con Goku este, oh, sí. en, en esta. en este como remolque, también pues todos estos momentos de perversión del maestro Roshi, de Ulong, o sea, durante una buena parte de la serie, como que era esa chica que también despertaba bajas pasiones en, en estos personajes más bien pervertidos, ¿no?
1: Sí, y que sobre todo pues ella era como muy segura de sí uh -huh. misma y a final de cuentas nunca, nunca les daba pie pero sabía perfectamente para dónde iba ¿no? La, la Bulma de Dragon Ball clásico, uh -huh. eh, la realidad es que sí se, sí se este, beneficia pues bastante de, de este sexapil que sabe que tiene. Uh -huh. Eh, pues de hecho, pues básicamente vende una esfera del dragón a través de eso. Uh -huh. <ríe> Esto o la, o la... La obtiene. La, la obtiene, uh -huh. pero pues eh, tenía un plan que, que estaba... Que, 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 no la, que no la requería ella, pero a final de cuentas este, sale bastante mal. Y pues todo, todo ya sabe, no terminan estos chistes que le usan mucho a Toriyama. De los ochentas meter y que eran posibles. Aunque por ejemplo, me, me da mucha risa ¿no? que esta eh, versión de Bulma... Ya en la última película pero resulta que está pidiendo deseos Para este, hacerse más grande El trasero, para verse más joven Y cosas así Y, y, y el mismo Piccolo lo dice Y no te da pena pedir de esas parejas O sea, Bulma es como un personaje muy eh, Banal en ocasiones uh -huh. Pero que creo que algo que la vuelve un personaje muy querido por el público es que sí, si bien es banal en ocasiones y por ejemplo incluso a Yamcha le dices que deberías de vestirte bien porque estás en la ciudad. Cuando es necesaria, pues sí, ha sido la que salva las papas del fuego, no simplemente en este futuro de Trunks, pues es la que hace la máquina del tiempo. Uh -huh. Y creo que es lo que, lo que la vuelve nuevamente estos personajes interesantes. Bulma, eh, tal vez en carácter... Si bien tiene un carácter fuerte, y hasta lo dice Vegeta, que a los Saiyajin les gustan las mujeres de carácter fuerte, por ahí va tal vez, <ríe> este, eh, es bastante más afable, uh -huh. o sea, si sí se enoja, si sí, pues le grita a Ulon porque se lo gana y al maestro Roshi, o sea, lo merecen. Este, Pero pues, es bastante más afable Incluso es más, a, es am es más amable que la misma Milk eh, Adulta, bueno Milk de hecho Es, es totalmente el opuesto No Es, la, es la, la niña bonita De novia que se vuelve Una esposa este, durísima de, de ya casados uh -huh. eh, Y pues es totalmente una contraparte Una cara opuesta por ejemplo a Lange ¿no? Que Lange es una, una sociópata Cuando se transforma en la Lange rubia Y Bulma estaba muy, muy en medio Entonces creo que por eso están. Tan, tan
0: querida. Sí, durante una muy buena parte de la serie es eso, es un personaje útil, a diferencia de, de Lunch que llegado a cierto punto desaparece, a diferencia de Milk que llegado a cierto punto ya nada más es ese chiste de la esposa severa, etcétera, etcétera. Entonces, pues eh, yo creo que de los personajes femeninos de Dragon Ball, sí, es el más llamativo. A continuación, también Darío nos menciona a otra a otra que, híjole, la verdad a mí sí me causa algo de ruido, que es Jean Grey de los X-Men. Este personaje fue creado okay. por Stan Lee y Jack Kirby en 1963. Eh, Darío también nos comenta que, en su opinión... Estos personajes nos resultan atractivos cuando somos, sobre todo cuando somos adolescentes, porque en general los dibujan muy sexualizados, y pues es precisamente la etapa en la que pues te empiezan a interesar, pues, mujeres que se ven de esta manera. ¿Usted qué opina, señor Geek?
1: Sí, la, la verdad es que el dibujo noventero de Jim Grey, incluso de la, de la. Bueno, de todos los X-Men de, de los noventas de la caricatura. Sí, son personajes tremendamente voluptuosos, Además, Jim Grey. Bueno, no, todos los X-Men <ríe> tenían el, el, la peculiaridad de que, pues, a nivel dibujo, pues, literalmente estaban dibujando el cuerpo humano tal cual como es. Y simplemente, pues, le ponían unas cuantas rayas porque se supone que todos los X-Men usan x uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo, yo para Jim Grey me quedo con esta eh, con esta gran viñeta memeable que, que tienen este Logan y, y, y Peter Parker, ¿no? En <risa> donde... En donde, se, en donde se chocan los puños y dicen las pelirrojas son lo mejor. No dicen exactamente eso, pero.
0: <ríe> buen, buen meme. Pues estoy de acuerdo en cuanto a que precisamente el hecho de que sea una pelirroja es algo que hace atractivo al personaje de Jean Grey. Pero a mí nunca me ha gustado y de hecho me cae muy mal porque me parece que es una mujer muy manipuladora. Porque en las distintas historias en donde se maneja ese triángulo amoroso entre ella, Scott mm -hmm. y Logan, pues ella le da mm -hmm. la entrada lo, por igual a los dos. Y está jugando con sí, los sí. dos. Y bueno, sobre todo está jugando con Scott. Porque Scott, Scott. Scott es más como un Boy Scout. Es un es un buen mm -hmm. tipo con buenos sentimientos. Pero pues ella no puede dejar, este, no puede dejar de darle entrada, pues, al gañán, ¿no? No puede dejar. Dejar de darle entrada a, a Wolverine. Y bueno, la verdad es... Es una dinámica del personaje que a mí... Pues nunca me ha gustado. Además de que... Pues también no, no lo sé. Me hace pensar que debe ser una persona... Mu mu muy problemática. Entonces como que digo... Aunque... Grey, no, yo pinto mi raya. <risa> sí, sí. Aunque
1: en la caricatura yo siento que como que era algo que la que volví interesante la caricatura porque si sí era un tema pues muy adulto uh -huh. la forma en que uh -huh. en que se manejaba este triángulo amoroso no porque por ejemplo eh, realmente ella siempre se maneja como muy bonita uh -huh. no bonita buenita uh -huh. Este, pero a que, que Logan era como una cosa como pues irresistible, como este instinto uh -huh. animal que tiene uh -huh. y todo, y pues sí la, la movía, ¿no? Y era así como de, oye, es que espérate sí, pero no, y pues de repente, repente terminan en el beso y uh -huh. todo. Eh, y era algo que yo creo que, en, o sea, yo creo que incluso en muy pocos shows de caricatura se, se había visto, uh -huh. ¿no? Este tipo de, de cosas, pues que la verdad ya son cosas casi adultas, casi de novelas. Sí, sí. Entonces, eh... Yo recuerdo que, eh, en mi percepción, porque los X-Men los conozco más por la caricatura de los noventas y después las nuevas, eh, es que Jean Grey era como un personaje muy plano, muy parco, incluso siento que no se veía tan atractiva en la caricatura. No. La atractiva de la caricatura era rogue. era Titania, <ríe> sí. era, era Rogue, este... Pero, evidentemente, pues todo este arco de la fuerza fénix creo que es uno de los mejores momentos de la X Men animada uh -huh. de los noventas. Uh -huh. eh, y pues sí tiene este, este cambio además, ¿no? donde también se vuelve esta mujer súper poderosa. Y ya incluso, pues ya ni siquiera ni Scott ni, ni Logan, ¿no? Ahora ya, ella es una cosa, pues. Tremendamente poderosa a nivel divino. Y que va a destruirlos a todos. Entonces uh -huh, creo uh -huh. que eso está padre. Aunque el problema de este personaje es que su arco toda
0: la vida en toda encarnación que hay termina. Sí, ahí. sí. Es que eso también es algo que no me gusta del personaje. Uh -huh. Parece que en todas sus encarnaciones siempre tiene que llegar al Dark Phoenix. Y, y la verdad sí, es sí. una historia que tampoco me gusta mucho. Bueno, eh, a continuación Zombie Fifi. Menciona a otra, a otra que es del libro de texto. De hecho, yo considero que muchos eh, de nuestra edad o alrededor de nuestra edad coincidiremos en que quizá fue de los primeros personajes que vimos en una caricatura y como que arqueamos las cejas. Nos menciona a Chitara de los Thundercats. Sí, sí. Esta, esta caricatura fue creada por Ted Wolf en 1985. ¿Qué opina? ¿A usted, ¿a usted le gustaba Chitara cuando era niño? Sí, sí, sí se me hacía como
1: como atractivo, era como... Aparte Chitara tenía como este look como de cantante ochentera, ¿no? Porque no era... Si sí, o sea, sí, sí, todos ellos tenían como un look así como de guerrero, Chitara era así como como Roxette, como una cosa así muy muy padre por el maquillaje y todo. Entonces era muy atractiva, también era como... O sea, de, de momentos era como una maestra, uh -huh. eh, de momentos era como un personaje más amable, porque para esto los Thundercats eran como... O sea digo ninguno era mala onda porque pues eran los caricaturas ochentera pero sí eran como más este más serios ¿no? Y Chitar era como que sí de repente pues como que se divertía aparte creo que visualmente era como de los más atractivos en lo que hacía cuando peleaba uh -huh. porque ella pues, ya que corría muy rápido uh -huh. y todo y como que era un personaje padre.
0: Y sí y, y sí, y todos recordamos el primer capítulo. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Eh, y el opening también. Eh, en definitiva sí, era sí. un... Per... Ah, el opening. Sí, Ajá. Sí. Era un personaje atractivo por la indumentaria, por este la larga cabellera, por porque le dibujaban una cara pues muy estilizada, a diferencia de otros personajes femeninos que aparecían en la serie, pues se te daba a entender que Chitara como tal, pues era un un personaje bonito, entonces... Incluso, yo, yo ahorita que menciono otros personajes en la serie, le
1: preguntaría... ¿Usted se acuerda cómo se llama la otra Thundercat mujer? O sea, adulta.
0: No. Exacto. <risa> <risa> Ahí está mi punto. Sí, sí, sí. O sea, si había una chica que llamaba la atención en los Thundercats... En definitiva, era eh, Chitara... Que bueno, en las distintas encarnaciones que ha tenido el show ha sido recurrente, pero en algunos como que sí cayeron en la cuenta de que quizá era un personaje demasiado atractivo para el público al que querían apelar y pues igual le han bajado muchísimo a ese a ese sex appeal, pero de que lo tenía... Pues sí, sí lo tenía Bien, eh, a continuación Sergio Vázquez, la, las que nos menciona Sergio Vázquez Me parecen muy interesantes Y qué bueno que las trajo a colación Él empieza con su gran favorita Que es Shell De The Road to El Dorado mm -hmm. Eh, the hip, the esta hip. película <ríe> fue escrita por Ted Elliott y Terry Rossio en el año eh, 2000. Eh, Chell a menudo suele ser referida como una de las grandes waifus que en su momento pues el mundo <ríe> pareció pasar por alto, al igual que esta película, <ríe> pero sobre todo gracias a memes y otros materiales que circulan por el internet, como que todos <ríe> han volteado a ver precisamente a este, a este diamante en bruto. ¿Usted qué opina, señor Geek? <ríe> Hay una plataforma
1: en internet que se ha vuelto de muy millonaria gracias a este personaje sí. entre varios de los que hemos mencionado, sí. este, si eres latina y, y más o menos entras en el rango, pues, creo que es, creo que es un must, la verdad es que Chell, eh, a comparación de todos estos personajes de los que hemos hablado y, y ya estaba escuchando, tuve la posibilidad de escuchar el programa donde el señor Pereira, ah, espere, el malvado señor Pereira que me encerró <risa> eh, y usted hablaban acerca del Camino al Dorado, justamente Chell es un personaje como atípico en la animación porque ella es este, pues no es villana. Pero si sí es como intrigosa, si sí es como como lista, si sí es como un personaje que que no es la clásica princesa Disney, ¿no? Y sí, pues efectivamente le, le, lo decían ustedes en este en este programa, ¿no? Que le, se ve que los animados le dieron un cariño increíble a la animación de Chell, porque a comparación de cómo se mueven todos los demás, Chell se ve que tiene como cuatro fotogramas más sí, por cada sí, movimiento sí, sí, que sí, hace. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y, y tiene, o sea, tiene facciones muy muy atractivas, o sea, entonces creo que sí es un, un, un personaje con el que jugaron mucho los animadores, las caderas de Chell, uh -huh. eh, la forma en que se las animan uh -huh. es una cosa muy uh -huh. impresionante uh -huh. porque yo creo que pocos personajes en la animación eh, de, tradicional caminan de esa manera. Creo que si acaso Lola Bonnie y ella, por, digo perdón, sí, tanto Lola Bonnie como esta eh, Jessica Rabbit. Uh -huh. Porque literalmente pues, están hechas para eso O sea, para, o sea, li, o sea me refiero a la animación Está hecha para eso, para demostrar Cómo, se, cómo camina, ¿no?
0: Eh, sí, sí, es un juego entonces, de proporciones muy uh -huh. interesante El que hacen con Shell, porque En aquel entonces, si nos fijamos en eh, Lo que ofrecía eh, Disney Como atractivo visual Por lo regular eran eh, mujeres muy delgadas Pero en este caso deciden Pues presentar a una mujer un poco más eh, Caderona, un poco más eh, Voluptuosa Y precisamente uh -huh. es allí en donde radica su encanto, eh, pues también en la indumentaria que lleva puesta Y sin, pues sin pasar por alto Que también es un, es un personaje femenino Que tiene una escena un poquitito subida de tono En la que, en la que se presentó como una película infantil o familiar Pero sí, a todos sí. nos queda claro lo que estaban haciendo estos dos <risa> Pero bueno <risa> o,
1: o por lo menos a lo que lo estaba tentando a, Algo que me gusta de Chell es eso Que es como un personaje que, que, que sí se... Que sí se empodera de uh -huh. quién es, ¿no? O sea, uh -huh. sabe que es muy guapa, uh -huh. sabe que trae al otro vuelto uh -huh. loco, pero no le está diciendo, sí, ahorita todo lo que me diga, sino como que es de, sí, va a pasar todo lo que te interesaría que pasara, uh -huh. pero primero vas a cumplir con lo que te estoy exacto, pidiendo, que es, sácame de aquí, uh -huh. vamos a llevarnos el tesoro entre los dos, o sea, uh -huh. como bien decían ustedes en este programa, ¿no? O sea, ya sabe que hay una cantidad de dinero en juego muy grande... Eh, como bien dicen creo que les faltaba bueno creo que no quisieron a este eh, los productores decir que muy posiblemente Chella era un, un sacrificio uh -huh. eh, y, y pues nada, o sea, creo que además es un personaje que independientemente de toda esta parte de Appeal, es como muy divertido, uh -huh. o sea, es como un personaje que tiene una animación en la cara que siempre es muy graciosa, sí, o sí. sea, hace, hace muchas caras, sí. a mí me encanta esta cara que
0: hacen, esta broma que le digo la de De Hip, De Hip, porque ajá, ajá, ajá. es una cara muy chistosa sí. la cara. Sí, 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 es muy, muy expresiva. Pero bueno, uh -huh. eh, vamos a continuar con... Eh, también Sergio nos menciona a Mary Jane Watson, el eterno interés romántico de Spider-Man. Mary Jane eh, fue introducida a estos cómics en 1965 y fue creada por Stan Lee y John Romita. Eh, a ver, señor Geek, platíquenos. ¿Qué tan fan es usted de, de Mary Jane? Debo confesar que pues a mí sí me gusta el personaje, pero así que diga... Es como tal un, un tremendo crush para mí. Pues yo diría que no. Me, me
1: gusta mucho la encarnación de la serie de los 2090. Ajá. Que es como 99, ¿no? Que es este la de Spider-Man. La serie animada sí. creo que se llama sí, tal sí, sí, cual, sí. ¿no? Eh, me gusta mucho esa encarnación. Me gusta mucho esta actitud que tiene que es como más, este... ¿Cómo se diría? Eh, como segura de sí misma. Ajá. Me encanta esta forma en que le dice Go Tiger uh -huh. y cosas así, o sea que es como... pues la, la, O sea que es como, como que alguien que le hace muy buena mancuerna a Spider-Man en la parte que a él le falta que es la seguridad, o sea sí. porque generalmente sí, sí, Spider-Man pues, es un... bueno. Peter Parker es un personaje inseguro, sí. Spider-Man es un personaje si bien no es inseguro, que es este más bromista, más nervioso que seguro. Uh -huh. Entonces creo que lo complementa muy bien, eh, la, la versión que hacen en la película de eh, Peter, Jackson.
0: ¿Sí es Peter Jackson, No, de Sam Raimi,
1: de, de Sam Raimi, perdón, esa, la, los dos dirigen terror, <ríe> de Sam Raimi, este, me parece que tiene un poquito muy abajo este, uh -huh. este, este, uh -huh. esta característica uh -huh. Eh, y pues cada vez lo han ido diluyendo más, 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 más al grado del de, de día de hoy la, la Mary Jane de Zendaya, uh -huh. ¿no? Que es más este, como, eh, este, es, se parece más al personaje de, de eh, Aubrey Plaza, se llama, la, la de Parks and Recreation. Uh -huh, esta uh -huh. chica que sale en Scott Pilgrim, uh -huh. que es así, que tiene siempre esta cara como, desem, como molesta, incómoda. Muy sarcástica. Entonces, abre, muy sarcástica. Y, y Mary Jane, pues al menos la que yo conozco y me interesa era este personaje, ¿no? Como más... Como
0: más como complementando a Spider-Man con ser fuerte. Exacto, sí, sí, yo no lo habría dicho mejor y creo que ese trato de personalidad se resume en pues su legendaria primera aparición en el cómic que es cuando le arreglan a Peter una cita con ella y él al verla que es una mujer este, pelirroja, igual muy guapa, pues se queda sorprendido. Uh -huh. Y ella lo primero que le dice es, You hit the jackpot, Tiger. Te sacaste la lotería, tigre, como diciendo, <risa> este, pues mira todo lo que te vas a llevar, ¿no? <risa> Pero este, Exacto. creo que si nunca he terminado de enamorarme de Mary Jane, es porque a mí me gusta más como interés romántico de Spider-Man, este, Felicia o Black Cat, que pues es un personaje uh -huh. que de toda la vida me ha resultado muy atractivo. Sí,
1: sí, sí, Felicia es también... Eh, creo que la, la, la cuestión con Felicia es que es un personaje te más fuerte, uh -huh. ¿no? Eh, oiga, oiga, señor Erasmo, pero eh, ya que llegamos a este tema de los intereses amorosos de El Hombre Que Araña, <risa> este... <risa> eh, ¿usted con quién se va justamente? ¿Felicia, Mary Jane o Wayne Stacy? Eh, Felicia, en definitiva Felicia. Totalmente, sí. totalmente. Sí, sí, sí. ¿Usted? Tengo, tengo cierto cariño o me gusta por alguna razón esta como onda de Gwen Stacy porque esa parte como un amor muy trágico, Ajá. Eh, aunque sí, no, yo, yo creo que sí me cago más con Mary Jane, o sea, me gusta, a mí sí me gusta mucho esta, esta, esta forma de ser que no, no es fuerte como las otras chicas de las que hemos hablado, sino que más bien es muy como, segura de sí.
0: Ajá, muy segura de sí misma y eso eso está muy okay, padre. Ok, ok, bueno, pues para terminar con las que menciona Sergio, esta también es del libro de texto y me parece muy, muy, muy curiosa. Él menciona a Roxanne de A Goofy Movie. Este personaje claro. fue creado por Jim Magon. Eh,
1: el señor Sergio tiene un tema con este Sí, 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 en rojas, definitiva. Perdón, ¿eh?
0: Bueno, el personaje fue creado por Jim Magon en 1995. Eh, Roxanne es presentada como el interés romántico de Max, uh -huh. el hijo de, de Goofy. En, en esta película. Y si digo que es de libro de texto, es porque este es un personaje con un nivel de seguimiento increíble. A pesar de que es el único producto en donde la vemos, bueno, pues de este uh -huh. personaje existen eh, encarnaciones en otros medios que bueno, ¿para qué las contamos? <risa> Hay una plataforma. Sí, que... <risa> sí, sí, totalmente. <risa>
1: Sí, 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 Roxanne la verdad es que es un personaje que además le dan estos como 3, 4 minutos uh -huh. Que es como casi al principio de la película, ¿no? Donde la ponen totalmente en un paraje idílico uh -huh. Eh, y sí, o sea, es un personaje muy bonito y además eh, hay como dos versiones de Roxanne, ¿no? La que ve Max como en su cabeza con la que le gustaría salir uh -huh. y la Roxanne que tú ves como público y las dos son muy bonitas. O sea, la Roxanne de público, o sea, la que tú ves es como una niña muy tranquila, muy amable, o sea, muy como este... Que entiende muy bien a Max... Uh -huh. Y, y la Roxanne que Max se imagina Pues también está muy padre porque creo que A mí me tocó verla cuando está en sexto año esta película uh -huh. eh, Y creo que algo que hacen muy bien Es como representar esta forma en que tú Cuando te, tienes como este primer amor Pues ves a esta chava ¿no? Que es como ¡Wow! O sea, es que es toda esta mujer, ¿no? Y es la más guapa y es la más... bla bla, O sea, porque pues es el primer amor.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Creo que en parte allí radica eh, pues el encanto de esta película que fue un, un spin-off de Goof Troop. Y de hecho, uh -huh. este, pues así como presenta a un personaje que termina siendo muy atractivo, pues la segunda película... Este, la segunda Goofy Movie pues presenta otro par que igual en su momento son muy llamativos y eso que igual es, son sus <risa> únicas apariciones y uno de ellos es un personaje bastante pequeño pero pues igual explota muchísimo entre un público, digamos un público muy específico <risa> ese que atiende es, esa plataforma que, es que, es, pues, que usted como es como esta sí, chica ¿no? sí, sí Ajá. es como una sí, exacto, es como una chica entre Bitnik, entre este medio hippie eh, pero bueno, mm -hmm. es más, es un personaje Tan pequeño que ni siquiera tiene nombre Nada más desconocida como conocida como <ríe> <Barred Girl. ríe> Pero bueno
1: eh, 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 Disney está desaprovechando El hacer un juego de citas con estos personajes <ríe> Y volverse Más millonario de lo que es, nada más que sí Ya, ya, ya brincaría mucho la
0: <ríe> La barda con eso, pero Bien le iría. Ah, sí, sí, sí. Uy, sí, 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 tienen clientela a montones para ese tipo de cosas. Sí sí. Bueno, sí. para terminar con este bloque, vamos a terminar con las que nos menciona el señor Ro. Y esta, igual, igual creo que es de las esenciales. El androide número 18 de Dragon Ball Z. Sí, sí. Sí, bueno, allí eh. yo creo que todos podemos, este... Voltear a mirar a Krillin y decirle igual. Pues te sacaste la lotería tigre. <risa> <risa> creo que creo que cuando
1: Krillin no llegó a superar a Goku en poder. Uh -huh. el, el momento en que Toriyama lo redimió, lo redimió totalmente. Es cuando se llevó a la guapa de la, del salón. O sea, Krillin es o sea, el chaparrito. El, este, el que no tiene nariz además. Uh -huh. O sea, no es tan débil. Pero tampoco es el más fuerte. Eh, eso sí es como el más... este es muy listo, muy persistente Es, es, muy, es también persistente. es el que más se muere, <risa> es el que más se muere, eh, ya, ya platicaremos Ajá. de eso, tenemos pendientes, <risa> pero es como, es como el más ingenioso, ¿no? Sí. Eh, y, y, literalmente es como una historia muy de, de, de amigos de, de que se juntan. Cuando pues uno de tus amigos llega y te dice, Yo quiero estar con ella, y no, y nadie, más de, nadie de ustedes debe decir qué, qué voy a hacer. Uh -huh. Porque literal así llegue, les dice es que necesito que la perdonen ella, es buena y todo es así de, no, ¿cómo crees que es un androide y destruyó el mundo en otra realidad? Es que es una relación
0: un poco extraña tomando en cuenta que pues 18 es es presentada como un villano netamente de hecho de lo primero que tú ves de este personaje es que le da una reverenda paliza a Vegeta e incluso le sí, rompe sí. un brazo este pero por algún motivo que nunca se ha explicado creo este pues resulta que esta chica eh, ...siente una debilidad... ...casi instantánea por Krillin... ...por los calvos... Y precisame, ...ándele por los calvos... ...y precisamente... ...pues por eso... Eh, ...eso da pie a un número de problemáticas... ...porque... Eh, ...pues... El, ...los personajes saben que necesitan destruir... ...estos androides... ...para evitar que Cell alcance su forma uh -huh. perfecta... ...y en parte... ...esa forma perfecta la alcanza por culpa de Krillin... ...que... ...pues... Eh, ...teniendo la oportunidad de destruir a 18... ...no lo hace... Porque pues, termina no por comprendo. aceptar que está perdidamente enamorado de ella. este Y bueno, eh, de alguna manera terminan este pues juntos. Ella se convierte en su esposa. Tienen una hija. Y pues como que de ese momento en adelante. Es, también le bajan un poquito al atractivo al Android 18. Y también a su utilidad. Eh, a hasta hasta de la, la visten
1: de panzos. Así
0: ah, por ejemplo sí, sí. A, a este arco del torneo de los universos. En, ya en Dragon Ball Super. Pues, digo, va a pelear a fin de cuentas, pero pues va de pants. Va de pants, ya nada no, no le faltó llegar en la van. Sí, pero eso, esa sí, primera ya. aparición con el traje que es como la minifalda de mezclilla, el chaleco, el suetra este rayas, la, los leggings. Pues es muy icónico, de hecho creo que es el, el más icónico del personaje. Que al igual que Bulma, sí, pues sí, sí ha eh, sufrido un número de cambios de atuendo. Pero eh, creo que en definitiva el que nos gustaba a todos... Era ese. De hecho, van a robar tiendas para que compre ya atuendos, porque pues,
1: los androides andan echando relajo. Sí, sí, Oiga, sí. Quiero, quiero cerrar el tema del androide 18. A mí también se me hace. Se me hace que es un personaje eh, con un diseño muy padre. Sí. O sea, literalmente el diseño está. Los dos androides se me hacen sí, un diseño muy sí. padre. Efectivamente, este, este editor de Toriyama tenía razón. No eran unos buenos villanos finales. Pero como diseño están muy, muy padres. Eh, el Android 18 aparte, creo que estas líneas que le ponen la ropa. Todo, o sea, es muy atractivo el diseño. Independientemente de que además es una mujer bonita la que dibuja Toriyama. Uh -huh. es, es curioso, Toriyama... Tiene un dibujo muy sencillo y que prácticamente hasta hacen estos juegos, ¿no? En donde les cambian el cabello y todos son Goku uh -huh. o todos son Bulmas. <risa> eh, pero a pesar de esto, tiene como estos detalles específicos en la ropa, en el cabello. Por ejemplo, los ojos azules que son nada más las pupilas uh -huh. eh, que la hacen muy guapa. Y y solo para cerrar el tema y el dato curioso, un dato curioso. <risa> eh, la familia de Krillin, o al menos el Android de 18 y Krillin. Son dos personajes que vi que están casados y que ambos estuvieron a punto de matar a Vegeta. Ah, qué buen punto, señor. Seguramente lo invitaron de padrino a su boda. Seguramente. Oye, Vegeta, ¿te acuerdas la vez que casi te matamos? ¿Qué es nuestro padrino? Sí,
0: sí, sí. Supongo que esas, ¿Ya es, qué? esas relaciones en el shonen con los villanos que terminan sumándose al equipo pues de pronto pueden ser medio complicadas. Bueno, pues a continuación el señor Ro nos menciona a otra. Igual, muy muy llamativa Que es Gadget De Chip and Dale Rescue Rangers Un personaje creado para esta serie Escrita por Dad Stones Y Alan saslov En 1989 Otro personaje de esos que dice El señor Geek aparecen en cierta Plataforma <risa> Hay una plataforma que sí, 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 y bueno, en esa plataforma este es uno eh, pues muy recurrente, porque si si es extraño, pues de pronto eh, encontrar a un público para personajes como Minerva Mink o como Roxanne de a Goofy Movie pues yo, yo creo que es incluso más peculiar este grupo de seguidores de, de Gadget Algunos de los cuales, pues hay que decirlo, pues llegan bastante lejos en su afición por Gadget Pero a ver señor Geek, platíquenos, ¿qué le parece precisamente Gadget o Gaddy como le decían? Sí, sí, sí,
1: yo veía a Chip y Dale cuando tenía como nueve, 11 años, no recuerdo uh -huh. Este, y sí, sí creo que fue uno de mis primeros crush animados, un, o, o uno de mis crush animados que tuve. Uh -huh. eh, porque Gadget era un personaje muy lindo, uh -huh. eh, era muy, este, muy solvente, era alguien que resolvía el problema además. Uh -huh. uh -huh. O sea, uh -huh. la, la realidad es que Chip y Dale eran como más, este, y bueno, justamente estaban hechos así, ¿no? Literalmente Chip era Indiana Jones y Dale es este eh, Magnum, uh -huh. ¿no? Que son dos personajes que si bien... Bueno Dale no se parece a Magnum pero lo visten igual eh, Pero que son dos personajes que más bien se encuentran En una situación en la que tienen que resolver el problema Gadget como platicaba un poco Con Bulma no tiene también esta, esta Personalidad de que ella ya trae un plan Ella es la que hacía los inventos Este eh, Además tiene como una historia Pues triste de fondo Porque su papá se muere y ahora ella es la que Tiene que pues ser la que hace Los inventos y uh -huh. todo Entonces está, está muy padre eh, aparte el diseño es muy bonito. Uh -huh. eh, mejor antes de preguntarle también usted qué opina de Gadget porque me gusta mucho escucharlo. Le quisiera preguntar algo más, señor uh -huh. Erasmo. ¿Usted qué opina del final de Gadget ahora con la nueva película? Ay, grotesco.
0: <risa> sí. No me gustó. Yo creo que fue muy anticlimático porque eh, yo creo que es traicionar un poco la esencia del personaje. Digo aquí en, en esta película lo hacen pues como algo humoroso. Pero pues termina siendo uh -huh. igual algo... Un poco como señalo grotesco... Por la naturaleza este, de lo que ocurre... Y te <risa> quedas pensando... Cómo, ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo funciona eso? <risa> Pero es que algo muy padre... De la encarnación original de Gadget... Es que... Pues sí es la única chica de este equipo... Y uh -huh. como es de esperarse... Los dos protagonistas Chip y Dale... En algún momento... Empiezan a sentirse atraídos por ella... Pero ella en realidad... Pues nunca corresponde... Bueno, sí hay un par de episodios... Uh -huh. En donde como queda entender... Que podría corresponder a uno de ellos... Pero pues prefiere mantenerse ajena... A esta situación... Y creo que era un personaje muy interesante... Para la época porque... Es este personaje... Este femenino muy independiente, muy capaz, muy hábil uh -huh. y, y eso este casi siempre es quien plantea la solución al problema de ese, de ese episodio entonces creo que es un personaje muy rico y que creo que también pasa muy desapercibido a este radar que trata de encontrar personajes femeninos interesantes en la animación de ochentas y noventas. Pero yo creo que si lo pasan por alto es más que nada por estos fans este, un poquito cuestionables que tiene. Pero lo <risa> sí, cierto sí. es que era un personaje con unos valores muy muy interesantes para la época. Entonces para mí este, también era un personaje atractivo. Pero era atractivo no solamente por la manera en que la dibujaban. Sino pues por todas estas eh, cualidades
1: así es y, y además o sea una de las cosas que es interesante de Gadget a pesar de que este fandom la ha tomado como un personaje sexy, la realidad es que era un personaje que lo dibujan la dibujan como muy bonita, digo yo sé que es un ratón, ya <risa> sí, sé que es un ratón, este pero era como más bien como agradable de ver, uh -huh. era como linda, uh -huh. eh, algo que quería mencionar en este tema que usted eh, platica de que está como no sé si adelantado su tiempo porque a veces eh, se dice eso pero la realidad es que pues eran personajes, pero, bueno eran eh, historias muy conscientes de lo que está haciendo y de que estaban empoderando A estos personajes eh, Hay un capítulo muy específico de Chip y Dale en Donde aparecen unas Creo que son ardillas también que son este Pues como ah, preadolescentes sí, 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 sí. Y una de ellas se enamora de, de Chip, de hecho hasta le dice Chipito y ya las tiene a todas hasta uh -huh. el Hasta el cogote uh -huh. Y, y Gatien, en un punto le da como un consejo Le dice así como de es que eres Muy chiquita uh -huh. O sea, tienes que, o sea, tienes tienes un montón de cosas por las cuales, eh, en las cuales enfocarte y por las cuales, este, valer, más allá de, pues, porque le gustes a Chip. Uh -huh, uh -huh. Y eso se me hace una lección, o sea, que incluso el día de hoy con estos personajes turboempoderos que estamos visto, no ves porque
0: es, es algo que pasa. Así es, así es. Sí, sí, hoy manejarían esa narrativa de una manera totalmente distinta... ...pero creo que eh, pues es... ...o sea, había buenas lecciones en las caricaturas de aquel uh -huh. entonces... Eh, ...de vez en cuando, como esta que usted menciona... ...de pronto te encontrabas ese tipo de episodios... ...que planteaban eh, situaciones pues reales y maduras... ...pero que podían resultarle útiles al niño o a la niña... ...este, que lo vieran en la, en la televisión. Bueno, pues eh, ya para terminar este segmento, señor Geek pues este personaje igual creo que es eh, muy recurrente ya para concluir su participación el señor Ro menciona a Jane, la amiga de Daria la serie, claro. la serie fue crea <risa> creada por Glenn Eisler y Susie Louis Lynn en 1997 nos dice que eh, estos tres personajes a él le gustaban por su estética y también pues su uh -huh. carácter que podía oscilar entre lo fuerte y lo, y lo tierno también él observa que Solía sexualizarse mucho a estos personajes sin que fuera, sin que eso fuera esencial para la historia. Y da como ejemplo el caso de Jasmine de la película de Aladdin, que cuando es uh -huh. capturada por Jafar, pues usa un traje innecesariamente eh, revelador. Bueno, es algo de lo que siempre se le ha criticado a, a esa película. Eh, pero bueno, eh, a ver, platíquenos qué le parece. ¿Qué le parece Jane? Primero considero que Jafar le dio el traje. <risa> sí, por supuesto. O sea, ya la tenía supuesto, captura, supuesto, claro. Sí, o sea, sí.
1: Este es el traje oficial de este de entrenamiento del maestro <risa> Jafar. <risa> Porque recordemos que hay dos trajes de la Escuela de la Tortuga uh -huh. y uno es básicamente un neglige. Uh -huh, sí, sí, sí. En fin, eh, una vez hablado esto, eh, sí, Jen me parece un personaje... O sea, sí, sí es un... O sea, creo que nosotros vamos generando nuestro gusto por la gente que nos atrae. Eh, por una serie de, de cosas que pasan en tu vida uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, Desde gente que conoces eh, Algunos personajes también este, ficticios Que te dicen, oye, me gustaría conocer una persona así Y es el tipo de, de persona con la que me gustaría salir Y creo que en mi caso sí, James sí es como como un poco el arqueotipo de, del tipo de persona que me gusta no Que es este tipo de mujer creativa, este, inteligente, divertida Pero que al final de cuentas también está... Como muy centrada, pero que de alguna manera también es alguien con quien no te quieres este meter en mal plan, o sea, con quien no quieres tener un problema, porque como es tranquila, también es este de armas tomar cuando debe de hacerlo. Uh -huh. Por cierto que, que nunca acabé de ver Daria, uh -huh. o al menos no la he visto constantemente, pero creo que al final hay un triángulo amoroso, ¿no? Hay con Jane y Daria.
0: Sí, uh -huh. efectivamente, por ahí algo. Algo tiene. Este, bueno, eh, Trent es el hermano de, de Jane. Y pues sí, sí, siempre te dan a entender que pues allí podría este, traer algo con Daria precisamente. Sí, no, pero después eh, Daria anda con un chavo que se llama Tom, creo. No, eh, eso no, no, no estoy se seguro. Llama o sea, sí me gustaba Daria. Pero este tampoco lo seguía de manera recurrente porque cuando, cuando Daria estaba en el pico de su fama era un show de cable y en mi casa pues no teníamos uh -huh. cable en ese momento. Aunque fíjese que en retrospectiva quizás sí me gustaría verlo. Eh, bueno, quienes me conocen de mucho, mucho tiempo atrás, pues saben que en algún momento yo tuve una pareja que era totalmente la encarnación de Jane. <risa> <risa> Con el mismo peinado, más o ¿Eh? menos el mismo <risa> tipo de vestimenta. <risa> Entonces, eh, pues sí, sí, me gusta el personaje, me recuerda muchas cosas el personaje, pero bueno, es, es todo lo que voy a decir al respecto Creo, creo que
1: estamos haciendo una amalgama de mi comentario anterior, definitivamente hay cosas que te marcan, como que dices, es... Ten, ten, tengo ciertas preferencias a cierto tipo de personas y esta persona se parece a ese personaje o al revés ¿Qué tal le va con Lidia, señor Erasmo? Ah, también,
0: también, eso es, es otro de mis personajes <ríe> claro, consentidos. es como un mozo ¿no? <ríe> <ríe> ¿Y, ¿Y qué tal le va con su gusto por personas que se comportan? <ríe> Continuemos <ríe> Bueno, pues este vamos a dejar hasta aquí este bloque, vamos con otra canción y continuamos la charla Bien, ya nos encontramos en el último segmento, en la recta final de Screen Crush. Y esto que acabamos de escuchar se titula Femme Fatal. Corrió a cargo del de conjunto Husky. Este cover lo colocan en YouTube en 2014. Esta es una canción original de Velvet Underground del año 1966. Esta banda bueno, me parece que es australiana. Hoy la música estuvo bastante, bastante internacional. Pero a fin de cuentas esa era mi intención. Bueno, pues para terminar con estos personajes que mencionan nuestros, nuestros panelistas o nuestros incondicionales. Bueno, pues vamos con el par que nos trae Víctor Miguel Gutiérrez, que creo que también son interesantes. En primer lugar, pues también creada por Takashi Shin en 1991, él menciona a Okinu, uno de los personajes que aparece precisamente en Mikami Ghost Sweeper, que es, pues es presentada como, como la asistente fantasmal, esta chica es un fantasma. De, pues de Mikami y Víctor que siempre es muy eh, generoso con sus aportaciones nos dice que pues, Okinu era prácticamente la esclava del más allá de Mikami <ríe> igual que este, <risa> Yokoshima era como su esclavo mortal <risa> y bueno Okinu es el espíritu de una chica que fue sacrificada para honrar al dios de la montaña pero ella fue incapaz de lograr la apoteosis y de cruzar al otro mundo así que está condenada a vagar entre los vivos y nos dice que él siempre ha tenido debilidad por los personajes secundarios le parecen más interesantes y carismáticos que los principales eh, Okinu era una afortunada combinación de ingenua, noble y como buena waifu, bonita Le parecía incluso más atractiva que Mikami por su bondad y su dulce ignorancia del mundo Y por último, el pelo azul era un super sí okay. ¿Cómo ves, señor Geek? Eh,
1: me sorprendió, la verdad es que sí, creo que en una caricatura como Mikami Donde está primero Mikami, luego está esta otra... Casa Fantasmas que no recordaba su nombre Que es su enemiga, igual también super Ah, joven. sí, 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 sí. Eh, y ya, ya podrán escuchar más a detalle Nuestra nuestra opinión sobre Mikami En el programa que hicimos creo de Japón con Amor no En donde hablamos uh -huh. de ella uh -huh. eh, Entonces como que Sí, no no, es, no esperaba que alguien tuviera Como Crocha o Kino Pero pues vaya pues, Para gustos los colores, a mí no No me, no me parece muy atractiva O bueno, no me, no me atrae eh, pero sí 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 me gustó mucho que explicara los por qué Porque una vez que ya eh, Escucho lo que le gusta Pues sí me
0: hace me hace como sentido no Sí, sí es correcto Igual debo decir que si nos Centramos en este título Pues en definitiva me quedo con Mikami Porque a fin de cuentas eh, Pues tiene todos estos elementos Que mencionamos antes Pero creo que Okinu Para mí no se queda atrás Creo uh -huh. que igual pues eh, me, me agradan estos mismos elementos que menciona Víctor Antes ya lo dije, quizás si veo esta caricatura Pienso que no tengo ninguna oportunidad con Mikami Pero quizá con Okinus sí Exacto, tal vez <risa> es,
1: es más, es, espere, está más en el terreno de lo mortal <risa> Exacto, exacto y A pesar este, de ser un fantasma
0: ajá y, y bueno, no recuerdo muy bien la dinámica Pero al menos cuando yo era niño yo siempre pensé Que... Quienes terminarían teniendo algo eran precisamente Okinu y Yokoshima, en realidad <ríe> sí. quien termina, eh, bueno, este, Yokoshima sí logra conquistar de este, al final a, a Mikami, que bueno, es algo que al menos no sé, no estoy seguro de que me encante, porque a fin de cuentas la personalidad de Mikami era una y la de Yokoshima, sí, sí. quiero suponer que va cambiando conforme avanza la historia. Tiene pues sí,
1: momentos en que es más heroico, supuestamente. no, Pero realmente es, un, es, es una desgracia. Yokohama en general. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y bueno, la que sigue creo que también será un tremendo disruptor. Ya que Víctor menciona a Azula de Avatar The Last Airbender. Esta serie fue creada por Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko en 2005. El, el anime que no es anime. Eh, él nos explica que elige a Azula... Porque es hermosa, está loca y es un peligro para quien se le acerque. Es lo más parecido a una mujer real en el universo de los dibujos animados. Supone un crush más adulto, ya que coquetea con el juego de roles y el sadomasoquismo. Tiene puntos extra por su notoria incapacidad para socializar con chicos de su edad. ¿Cómo ves, señor Geek? ¿Ha, ha visto ese meme del perrito que tiene recuerdos de guerra? <risa> <risa> Esa es mi opinión. <risa> Oiga señor Geek, ¿usted fue muy fan de Avatar? Sí, sí me gustaba mucho la, la, la Avatar original
1: De hecho por lo mismo como que Corra no me acabó de encantar Ajá. Porque tiene tiene estos personajes tan fuertes O sea todos los personajes eh, importantes dentro de Avatar Son muy interesantes y si sí, Azula es un villanazo uh -huh. Este capítulo de la playa es muy interesante Porque es Azula como en su momento eh, en el que se medio relaja Uh -huh. En el que medio trata de ser una persona de su edad Pero sí, eh, ya lo dijo Ya lo dijo esta Esta participación, o sea, sí,
0: está loca <ríe> Sí, sí, de hecho Bueno, eh más allá de la personalidad, yo creo que como tal Azula sí es un personaje atractivo, uh -huh. eh, casi siempre trae el cabello este pues recogido, pero también hay momentos en donde se lo llega a soltar y descubres que tiene el cabello, eh, pues este cabello negro bastante largo y creo que se le ve pues bastante mejor, pero bueno, la presentación tradicional es con el cabello recogido y estos dos como flecos en el contorno eh, de su cara. Entonces, pues coincido, creo que sí es un personaje eh, física, o física o visualmente atractivo, pero así como la personalidad atrae a Víctor, no estoy seguro de que me atraiga a mí, porque precisamente <ríe> pues está loca, es peligrosa, es una muy buena <ríe> villana pero no sé, o sea, hay villanos de los que sí te, pues, de los que sí te enamoras, pero no termino de estar del todo seguro de que al menos en mi caso este sea uno de ellos. No, de,
1: de hecho yo es una villana que logras odiar bastante más y justamente creo que su papel en la serie de Avatar uh -huh. es ser literalmente la voz del Señor del Fuego, o sea. Uh -huh. El Señor del Fuego crió a Azula para hacer a su imagen y semejanza... ...cosa que Zuko no puede, no pudo ser. Uh -huh. Y es cuando entiendes que el tipo es una cosa peligrosa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exacto, exacto. Sí, y eso es muy interesante. Bueno, eh, para terminar con los eh, comentarios de los escuchas... ...Pues Chunk, Chunk menciona también a Shampoo de Ranma y Medio. No vamos a volver uh -huh. a profundizar en el personaje... Vale. ...pero agrega a otro que... ...bueno, este quizá no es tan conocido... ...pero tomando en cuenta que en América Latina... ...nos encanta el anime... ...probablemente sí nos suena a varios de nosotros... ...que es Ana de Shaman King... Uh -huh. ...esta serie fue creada por Hiroyuki Takei... ...en 1998... ...Ana es la novia... ...o prometida del personaje principal... Io Asakura... ...también es una chamán ...y pues destaca en este... ...en esta historia por ser una chica pues bastante, bastante seca, igual eh, muy ambiciosa eh, y bueno, como que precisamente yo siento que allí radica un poco de su encanto, que siempre tiene esta especie de poker face, parece uh -huh. que nada la, na nada la inmuta y pues su, su principal ambición es, pues que efectivamente Io se convierte en el Shaman King porque ella desea ser la esposa del Shaman King. <risa> sí, bueno, sí. no sé si usted esté familiarizado con el personaje, señor King.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, algo que es divertido ver es que eh, Ana, en la versión del primer anime, pues no alcanza uh -huh. a presentar cuál es su arco, ¿no? Porque uh -huh. tiene todas estas cualidades. Uh -huh. Y en la nueva versión, o si leyeron el manga, cosa que yo no había hecho, pues ya te dan un por qué es así, ¿no? Entonces es es muy interesante porque creo que Ana y e Io se complementan muy bien porque Io es absolutamente el... el este el balagardismo hecho una persona es, <risa> es, es despreocupado es así como de, oye pero es que tu este, tu reencarnación Jao quiere destruirte no, no te preocupes, todo va a estar bien no, sí, 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 exacto eh, me, me gusta mucho el lío del primer doblaje porque era este doblaje que tenía mil libertades y dice uh -huh. muchos juegos de palabras sí este, y, y nada para cerrarlo, ¿no? y Ana es totalmente su contraparte no Ana es, es fría es seria, es, uh -huh. es enfocada y, y cada que ellos empiezan desvía el camino, literalmente o sea le pega y le dice es para allá y yo y las ideas. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. O sea, tu misión en la vida es ser el Shaman King, porque yo tengo que ser la esposa del Shaman Después King. Pues el Shaman King. Ajá, este, pero sí, y más allá de eso, eh, Ana también es presentada como un personaje muy poderoso, uh -huh. porque bueno, está este episodio en donde eh, le acomoda un cachetadón precisamente a Hao, uh -huh. que este, bueno, creo que en ese punto de la historia eh, no había nadie que pudiera rivalizar este en poder con Hao <ríe> y, y ella lo agarra, lo agarra totalmente desprevenido, pero también eh, ella muy temprano en la serie se, se roba a estos dos este, personajes. Que uno es un mapache y el otro no recuerdo qué es. Uh -huh. Es un tanuki, no me acuerdo del otro. Pero este, se te da a entender que son pues, espíritus muy poderosos. Y ella con mucha facilidad, creo que incluso valiéndose de esta como yapa mala que carga consigo. Pues logra dominarlos y se quedan como sus espíritus acompañantes todo el resto de la serie. Y al menos en el primer anime en realidad nunca la ves... Pelear como si hacen los otros personajes, pero pues siempre te queda claro que eh, si en algún momento Ana tuviera que intervenir, eh, pues tiene con qué defenderse y probablemente puede pelear sin ningún problema al nivel de los de los demás. Entonces, sí, sí, eh, se supone coinciden... que los entrena, ¿no? incluso. Sí, sí, sí. Pero bueno, coincido con Chunk. También me parece un personaje atractivo. Un personaje que incluso, más allá de esta personalidad eh, fría, pues de pronto también tiene unos momentos muy bonitos y muy tiernos con, uh -huh. con Io. Eh, entonces, eh, creo que es un personaje muy completo. Eh, no he leído completo el manga, no he visto el nuevo anime, pero pues este me gustaría saber Cómo es que desarrollan eso que usted comenta del arco de Ana en él. Sí, sí. Bueno, pues eh, con esto hemos terminado con la lista de personajes que nos hacen llegar nuestros escuchas. Así que no queda sino eh, pues platicar un poco sobre los personales. <risa> y primero Mas. le va a tocar <risa> exactamente. Sí, en definitiva ya mencionamos a muchos, sí, pero sí. a ver, vamos a ver si por allí este tenemos reservado a alguno que no ha, no, no ha salido a colación. A ver, le toca primero a usted, señor Geek. A ver, vamos, vamos a aventar dos. El primero que me está acordando ahorita, me gustaba mucho Sedusa.
1: De las chicas ah. superpoderosas. <risa> <risa> Tenemos este problema de, de recuerdos de guerra, señor Erasmo. <risa> 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 que es que es esta villana, ¿no? Que es, es mala, mala, mala. Pero primero llega como muy buena con este con el profesor y hasta con las chicas. Y pronto uh -huh. te das cuenta que es mala. Pero lo malo es que... O sea, yo cuando ya sé que es mala, me sigue
0: gustando Sedusa. <risa> Eh, de, de hecho, yo recuerdo incluso más este otro episodio. En donde. Eh, ella se hace pasar por la señorita uh -huh, Velo. Uh -huh, y claro. empieza. Este. Pues, literalmente a seducir al, al alcalde. Este. Y lo, y lo manipula de esta manera. para que haga este. pues un número de cosas que. que ella quiere. Este. Y. Pues a las chicas superpoderosas este, esto les resulta raro. O sea, mm -hmm. el, el, el alcalde siempre te ha quedado que es un incompetente y no sabe lo que está haciendo, pero de pronto parece que ha empeorado. Y cuando descubren, bueno, cuando investigan lo que lo, lo que está pasando, descubren eso, que sedusa. Se hizo pasar por la señorita Velo todo ese tiempo este y por eso estaba actuando de esta manera con... Eh, esta cuestión de seducir al alcalde y demás Cuando la señorita Velo en realidad Pues siempre ha sido presentada o Siempre era presentada como una mujer Pues sí, al parecer muy despampanante uh -huh. Pero este Que no tenía Este interés romántico En pues ninguno de los hombres de la serie y, y este
1: capítulo es como muy icónico, ¿no? Porque creo sí. que a la par viene la, la señorita Velo, eh, que también es como creo que un crush animado de muchísima gente. Sí, 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 y, sí. y tienen esta pelea entre las dos, ¿no? Es así este? es, así es. Entonces es en en el momento muy... fue como, como
0: <risa> regalarnos una especie de pelea en lodo. Sí, 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 como como mucho fanservice. Entonces, exacto, eh, exacto. Buen capítulo. Sí, sí, sí. Y buen, y buen personaje, señorita. Y buenos personajes ambos. Sí, sí, sí. La, bueno, pondría a, a la
1: eso, eso las pondría la par. E y otro, pues, pues creo que eh, otro buen personaje por ahí que me parece eh, atractivo, que me, me llama la atención, eh, creo que me gusta mucho Betty de, de los Picapiedra. Piedra. Ah, ajá. Y, y, y no sé por qué, o sea, porque Betty creo que es muy, muy, muy este, flat, Uh -huh. es, es de hecho más bien como una compañía De, de Vilma, pero me, me gusta como Esta personalidad que tiene, o sea Vilma es como Más eh, Vilma es de carácter fuerte, controla a Pedro uh -huh. Pero Betty es aparte como una Este, o sea como que es burloncilla Entonces uh -huh. eso me, me gusta de Betty Que de repente es así de, pues yo no creo Que eso pase Pedro, <risa> o cosas así Entonces, <risa> ajá me, me gusta como este este juego que trae Con Vilma o con Pedro que los O sea que sabe que que tanto Pedro como Pablo son medianamente tontos, pero que uh -huh. finalmente quiere mucho a Pablo, ¿no? Y es, ay, cuchicuchi, cuchacuchos, eso es como Exacto. muy
0: divertido, sí. Sí, 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 sí. Y se me hace Híjole. guapa aparte. Ajá, ajá. Ok, y vaya, aquí debo confesar que a mí nunca me gustaron los picapiedra. piedra. Eh, más o menos llegué a tolerar algunas de las películas como este famosísimo especial de la boda de Pebbles y Bam Bam. Uh -huh. este, pero, por ejemplo, ese spin-off de Pebbles y Bam Bam en donde los convierten en los archis igual me parecía <risa> malísimo. malísimo. Entonces, eh, pues no, nunca me gustó la serie, nunca me gustaron gran cosa los personajes. Y si hemos de hablar, por ejemplo, de Betty en específico. Vaya, no, creo que nunca habría mirado de esa manera este a Betty ni a Vilma, a uh, ningún personaje femenino de esta serie. Pero en el caso de Betty, creo que algo que para mí termina de arruinar este el personaje, claro. pues fue, 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 la versión live action, en donde pues es interpretada por esta, esta señora súper odiosa. Rocío Donnell. El Rocío Donnell, <ríe> exacto. Este y pues como que allí ya Cualquier encanto que pudiera haber tenido En su momento el personaje de Betty Se acaba por completo Después vienen las secuelas este Horribles a las que no regresa pues Ninguno de los actores y pues son Igual un fiasco entonces Aunque para eh, el fan de Betty la, la chica
1: que ponen En la secuela es más es mucho más guapa <risa> y ah, aparte bueno, es sí. más más este tiene, tiene más este carácter que le decía Porque es como más tranquila uh -huh. eh, Por cierto nada más un comentario muy rápido eh. A Rocio Done le dan el papel de Betty Simple y sencillamente porque hacía la voz igual.
0: Oh, ya, 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 ya. Que es una pues, voz nasal extraña. Sí, ¿no? sí, sí. No, pues qué terrible. Sí, sí, o sea, eso es como de por. Ok. Exacto. Sí, entonces, eh, fíjese, ahora sí me, me, me sorprendió porque jamás me imaginé que fuera mencionar a mencionar. No, 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 pero la, de... la
1: animada, sí. No, no, no no tengo sentimientos por Rocío Donel. Tal vez si estuviera. No, no creo un... que nadie, señor. Que creo Exacto. Que Tal vez si estuviera un cohete hacia, este, hacia el sol a punto de morir. Me Ajá. eyectaría antes de quedarme con Rosa donde en él. <risa> <risa> y lo, lo acompañaría a que lo hiciera también. <risa> sí, por supuesto.
0: Por supuesto.
1: <risa> bueno. Y este eh, pues, señor Erasmo, cuénteme. Cuénteme sus crushes.
0: <risa> bueno, pues, este, a ver. Eh, estos los elegí porque sí son gustos personales pero creo que también eh, pues aportan algo a esta ya de por sí interesante conversación y el primero de ellos yo creo que es mi, mi esencial de toda la vida es Mam de Dino Daiboken o Las aventuras de Fly. Uh -huh. Esta serie creada por Riku Sanyo y Koi Inada en 1989. Eh, casi me atrevo a afirmar que Mam es el primer personaje de una caricatura del que literalmente me enamoré. Quizá más en específico cuando ya aparece con el segundo outfit. Uh -huh. <ríe> que es, eh, bueno, si es el último que se le ve en, en, en el primer anime posteriormente en el manga, en el segundo anime, eh, de, de cierto punto para adelante, cuando, cuando, cuando cambia de clase de personaje, uh -huh. le dan otro outfit que la verdad es, ella no me gusta tanto en gran medida porque pues tiene el cabello recogido y uh -huh. bueno, eh, pero sí eh, ese, ese personaje es de mis esenciales, no sé a usted qué le parezca señor. So,
1: soy más team Leona, este okay. sí, soy, soy más team, bueno, Leona ajá <risa> Eh, pero también me gusta, me gusta que era un personaje igual con muchísima fuerza uh -huh. Que tenía raya pop totalmente y pues al uh -huh. luego al Matorif, que es peor aún <risa> de, de, Deberían de hacer un club de viejitos este, maestros perversos en, en el anime En fin, si sí, no, que, plat que, va, que se compartan revistas o algo, que hagan algo eh, que no incomoda a la gente Este... Eh, pero sí, sí, también se me hace que era un personaje atractivo. Además, pues era el personaje del fanservice. Pero uh -huh. siempre, siempre fui Tim Leona. Y justo como usted decía, la verdad es que a mí tampoco el segundo outfit me gusta tanto, a pesar de que es sumamente más revelador, está más enfocado al fanservice, pero creo que se veía mucho más atractivo en el segundo, en el segundo outfit de, de Maga. Y ya después, aparte, Exacto. este cambio. Uh -huh. Sí, este cambio a guerrero no está tan padre. Y de hecho. En la nueva versión lo, lo censuran como con unas mallas uh -huh, y, o sea, uh -huh. es, no está tan padre. O sea, y no, no, no el tema de la censura, o sea, en general, creo que el personaje perdió mucho por lo mismo de que no tiene tanto dinamismo en la animación esta nueva versión.
0: Eh, sí, 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 en, en definitiva. Eh, algo que hay que notar de este título es que es un título muy de su época que uh -huh. ma de pronto manejaba a estos personajes femeninos, pues también mucho como se hacía en aquella época usted sí, acaba de sí. mencionar esta pa palabra crucial que es el fanservice la verdad es que prácticamente todos los personajes o casi todos los personajes femeninos que aparecían aquí tenían un cierto nivel de fan service porque pues, la verdad es que eh, Leona también utilizaba unos vestidos bastante cortos y bastante escotados y a pesar de que se supone uh -huh. que era una niña, estaba muy desarrollada. Ah, se, se, este, se ve como de de 18. Pero no se supone que tenga 18. Al menos yo entiendo que no se supone <ríe> sí, sí, que tenga 18. Jóvenes. Pero este bueno, en el caso de Mam, algo que me gusta del nuevo anime es que sí le bajan bastante uh -huh. eh... Tanto a la sexualización como al fanservice y también como a la perversión de ciertos personajes. Sí, sí, sí. Que era algo que en la corrida original podía resultar un poco incómodo. Como este personaje de, de Matorif. Y también. Sí. También por ahí Pop tenía unos eh, <risa> grandes momentos de perversión con Mam. Conservan algunos precisamente en el, en el remake. Pero pues digamos que no se trata nada más de eso. Entonces, a mí me parece bien esta cuestión mm -hmm. igual de que el tercer traje, ya el de Guerrera, eh, le ponen unas mallas cuando en el manga pues no usa nada. Creo que sí, también es... Este... Sí. <ríe> sí, 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 sí. Creo que también es pues hacerlo un poco más práctico. Mm -hmm. eh, entonces... Eh, Creo que todas las encarnaciones del personaje, el manga, el primer anime, el segundo anime, están bien. Eh, y creo que igual algo que me gusta es que en el nuevo anime, pues te dejan un poquito más claro... ¿Cuál va a ser la relación entre ella y Pop al final mm, de la historia? Uh -huh. Porque en el manga, eh, la verdad, pues como que llegas, llega ese momento que estás esperando, no ocurre nada y nunca se vuelve a tocar el tema. Creo que en el nuevo anime, pues sí te dan a entender que... Eh, Podrían darse una oportunidad estos dos. Que era mi sueño cuando era niño.
1: <risa> Aunque bien como un triángulo amoroso ahí, ¿no? Creo que creo que Junkel también era... Ah, yo, yo detestaba a Junkel porque quería que Mav se quedara con poco <risa> ah, yo, yo era muy Team Junkel. O sea, porque me, Junkel se me hacía un personaje muy padre. Bueno, me encanta su diseño de Sí, armadura. sí. O
0: sea, en definitiva Junkel era mucho más espectacular. Eh, esta armadura que tiene al principio es, no, increíble, es increíble. Y de hecho es un tremendo downgrade del que ah, le dan con sí. la segunda. La segunda me parece... Completamente pues fea. Ajá. Este, pero bueno, pero también bueno. algo que me <risa> agrada es que Pop llega a crecer este, mm -hmm. incluso más que, que Junkel. Que pero bueno, eh, para continuar, eh, también traigo a. Eh, Tomoe de Rurouni Kenshin o, o okay. Samurai X. Eh, Tomoe eh, en sí ella es pre no es presentada en el en el anime es presentada en la ova de Amor y Traición bueno, que nos cuenta pues, el pasado de Kenshin y cómo conoce a esta chica Tomoe que eh, se convierte en su primera esposa y en una figura, bueno, viene a subrayar este pasado trágico de, de, uh -huh. de Kenshin. Eh, este personaje fue creado por Nobuhiro Watsuki en 1994 y lo traigo porque, pues más allá de que te es presentada como una mujer, eh, pues muy bonita, este... Preparada para ser una buena esposa. Este. Uh -huh. Y aparte, una mujer con. Eh, también, aparte es una mujer con un plan. De hecho, yo diría que es totalmente una femme fatal. Sí, claro. Porque ella tiene un motivo muy particular. Para seguir a Kenshin. Para eh, entablar esta relación con él. Pero pues es un plan que termina por salírsele de, la, de, la, de las manos. Y pues las consecuencias de esto que ocurre. Pues pesan sobre Kenshin. Todo lo que resta prácticamente de su vida. ¿Qué le parece, señor Geek? Magistralmente trágico. Yo, yo podría
1: dedicar un Rotterdam retro completo que hablemos de Ruron y Kenshin. Es, ah, sí, es, sí, que, sí, sí. Y sí.
0: si no, en específico a esta película que estas me parece. Estas tres obras, claro. Es, es, tre es algo tremendo, es buenísimo. Uh -huh. Sí, sí. O sea, creo que la forma en que
1: están escritas estas tres ovas es maravilloso. Y Tomo es un personaje trágico. interesante. y Callado.
0: Eh, bueno, esta Ajá. cuestión de que sea un personaje callado es exclusivo de las ovas. Okay. Porque ahora que he estado coleccionando el manga, después del arco de Kioto es cuando eh, pues se revela precisamente ese pasado de Kenshin, cuando les cuenta uh -huh. a, a todos que... Que estuvo casado, que vivió un tiempo con una mujer y te cuentan cómo se conocen. Y en el manga, igual que en el anime, es algo más humoroso. De hecho, Tomoe es este pues es totalmente el reflejo de esta, esta, esta otra chica del presente. Uh -huh. Se me está escapando su nombre ahora. Está... Es totalmente su reflejo en cuanto a que es una mujer gritona, es una mujer mandona. <risa> pero Kenshin termina enamorándose de ella. Pero si me da a elegir entre las dos versiones de Tomoe, creo que me quedo en definitiva con la de la ova.
1: Es que, es que la de la ova se siente como una especie de espía, ¿no? Bueno, es que literalmente sí, es un espía. Sí, sí, es que sí, literalmente, literalmente, literalmente es un espía. <risa> sí, 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 hasta ahí te lo oh, sí. sí, no, es uh -huh. un gran personaje el de la ova. No, no he tenido la. Nunca me he adentrado al manga de Kenshin. Pero la realidad es que sí creo que es un gran personaje. No sé si necesariamente... Yo lo veo como un crush animado. Pero sí me parece un muy interesante personaje femenino. O sea, mm, en todo sentido. Oiga, señor Erasmo. Yo, yo supongo que ya estamos por cerrar. Uh -huh. si, ten, si no tenemos otro personaje. Yo creo que se nos había pasado hablar. este No sé por qué no lo mandaron.
2: Uh
1: -huh. <ríe> eh, pero yo creo que sí tendríamos que mencionarlo. No sé uh -huh. si todavía tenía algo usted... Todavía no. en la chistera. Entonces, no, no, no. me gustaría cerrar con el personaje que creo que usted y yo teníamos que hablar. Porque ajá. tenemos un programa entero de eso, pero no ajá. hablamos de él. ah ya sé April O'Neil.
0: Ah, ok, ok. Sí, sí, también me sorprende que nadie haya mencionado a April O'Neill. Que suele eh, listarse dentro de estos grandes 3. crushes animados de la animación en los 80. Porque sí, yo creo que esa versión de la caricatura... Pues eh, fue fue eso, fue un, te un, un temprano crush, un temprano interés uh -huh. que tuvimos muchos niños en, en aquel entonces, eh, pues por la manera en que la dibujaban, por el, por la fisonomía que le dieron en la caricatura, por la cabellera este entre café y pelirroja, entonces sí, sí, esa igual es esencial.
1: Otro de, otro de ese team de pelirrojas, ¿no? Que, que que siempre trae como estas estas chicas de las que ya hablamos hace rato. Sí, mm -hmm. la verdad es que yo también me quedé pensando. Y dije, oiga, me, cuando me preguntó el señor Erasmo, me acordé mejor de Betty que de April O'Neil. Y la verdad es que April O'Neil eh, sí es un personajazo que... Pues yo creo que... Eh, pues también es de estos que, que siempre se presentan en esta plataforma de la cual <ríe> hemos hablado bastante uh -huh, o no, más bien. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y que además pues era como un personaje interesante porque finalmente, a pesar de que todo el mundo la recuerda como una damisela en peligro, yo sí me acuerdo que, que realmente no, o sea, ella más bien está como, como que era un lazo de conexión con las tortugas. Que, que de repente iba y les decía, oigan, aquí en la ciudad acaban de aparecer unos mutantes y sería bueno que fueran a darse una vuelta y cosas, o sea, era como, cumplía un rol, ¿no? Un mm -hmm. rol de ser como la, la parte de, de, la, de los humanos. Que conectaba con las tortugas Evidentemente pues conforme ha ido pasando el tiempo Como si pues, era un personaje que pues por ninguna razón traía un este Un overall amarillo muy ajustado Pues lo, la han ido modificando hasta esta última encarnación De la que preferiría que no hablemos porque, porque creo que ya suficiente mal hemos hecho hoy Pero, pero la realidad es que sí, O sea la, la franquicia ha tratado de irla de irla cambiando y yo lo único que sí diría es que creo que uno de los graves errores de la película de las tortugas de Michael Bay es que si ya estás poniendo a Megan Fox, si ya le pusiste la chamarra amarilla, pues pon el overall, ya, o sea, ya, 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 ya te metiste en ese papel, pues termina de hacerlo
0: bien, ¿no? Eh, sí, en definitiva, la de Megan Fox fue una encarnación muy desafortunada del uh -huh. personaje. Por allí tiene su momento de eye candy al principio de la segunda película, que creo sí. es de lo que es de lo único que nos acordamos la gran mayoría, pero pues también tomando en cuenta que precisamente suele citarse la encarnación de la caricatura ochentera de April como pues estas grandes bellezas de las caricaturas, en adelante pues no sé si lo consideran un error o qué, pero se han dado a la tarea de minimizar ese atractivo e incluso uh -huh. pues hacerla cada vez más joven al grado que... En una de las iteraciones de Nickelodeon ya animadas por computadora La presentan prácticamente como una adolescente eh, Y bueno esta nueva versión este, que efectivamente yo tampoco quiero que ahondemos en ella Como que esta la arrojan con toda la intención de matar este, el espíritu de April O'Neil por completo
1: <ríe> Porque incluso por ejemplo esta, esta versión de la caricatura CGI Realmente es un personaje muy interesante, tiene varias cosas ahí eh, uh -huh. Que valen la pena ver E incluso pues ya empiezan a jugar con este personaje que es este más activo en las peleas con las tortugas y en tren uh -huh. y todo uh -huh. y incluso en este en out of the shells que se llama la tercera la cuarta película que es la de cgi. Es que recuerdo, o sea, es la 1, la 2, sí, la Ibaix sí, sí, en la sí. tercera y la cuarta sí. CGI. Eh, uh -huh. Creo que también este hacen este guiño, ¿no? De que April ya es una persona que se ha ido entrenando con Splinter. Aparentemente el camino de April siempre termina llevándola a, pues, también unirse a, a esta guerra que tienen contra el Foot Clan. Uh -huh. eh, y pues bueno, o sea, la verdad es que quién sabe qué va a pasar con esta última interacción que, iteración que van a generar del personaje, pero sí creo que Como fans, no es tanto el tema del sex appeal, pero sí como que fue una forma de pues, romper totalmente cualquier expectativa que hubieras podido tener del personaje Y pues nada, pues hay que ver que
0: Hay que ver qué hace el rayo boquizador Sí fíjese Esta Encarnación que usted menciona de la cuarta película, la película de CGI, pues me parece interesante porque, como usted señala, parece que en todo momento... April tiene que unirse al equipo y tiene que empezar a pelear y ya no nada más ser este personaje eh, secundario que de cualquier manera cumplía una función. Pero algo que también me gusta es que abraza esta cuestión que se plantea desde la primera película live action... ...que es el hecho de que entabla una relación con, con Casey Jones. Uh -huh. Aunque si bien en esa película April ya empieza a ver acción... Quizá lo que no me gusta es que le quitan esa esa acción o ese protagonismo a Casey Jones... ...que siempre me pareció un personaje muy interesante. Pues por la manera en que lo manejan como este este chico que decide convertirse en un vigilante... ...y uh -huh. utiliza lo que tiene a la mano en su casa, que es pues su, ¿Un su equipo de hockey. Sí, sí. Que pues, me parece un gran, gran, gran momento de la, de la primera película. Pero sí, pues estamos terminando con una de las grandes esenciales que es precisamente... April O'Neill en su versión de la caricatura ochentera Bueno pues, eh, no sé usted señor Geek Pero a mí me pareció un ejercicio en sumo interesante Muy, este, pues muy divertido Creo que fue un recorrido muy padre también por pues, todos estos personajes Y pues agradecer igual a todos los escuchas que nos los hicieron llegar Y pues dieron eh, pie para nutrir esta, esta charla, ¿no? Así es, señor Erasmo, y tal
1: vez hay gente que se está preguntando por qué solo hubo crush femeninos. Ah, pues porque. Porque hay jiribilla hay en este podcast, creo. Así yo. es.
0: Si les, si, si les gustó este ejercicio, si lo encontraron igual de interesante que nosotros, pues agárrense que ya viene la antítesis. Efectivamente, esta fue como la versión. La versión de. de, de la perspectiva de los hombres El club de Toby Exactamente, la, la versión del club de Toby Bueno, pues ya viene la versión De la perspectiva femenina Así que estén al pendiente De los contenidos de Rotterdam Press Despídase señor Geek Pues me despido
1: Solamente diciendo que Señor Erasmo, usted nunca tendrá a Vicky. Yo estoy dispuesto a trabajar Muy duro por ella Voy a ganar mucho dinero Y dejaré que me mengone tanto como tenga que hacerlo
0: <risa> <risa> Mire, yo ya no estoy En edad de ese tipo de cosas Así que soy perfectamente feliz de quedarme con Kazumi, quizá por ahí tenga que quitar del camino a este doctor segatón este, Está fácil. Sí, sí, sí. Este, que, fíjese, ese es un triángulo amoroso interesante como acá en realidad está enamorada del doctor, pero el doctor está enamorado de, de su hermana mayor. Pero no, no, descuide, este, no, descuide, no tiene de qué preocuparse. Yo, yo sin ningún problema, me quedo con Kazumi. Está bien. <ríe> Bueno, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión especial titulada Screen Crush. Les recordamos que aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de literatura, tecnología, videojuegos, música metal, música internacional, One Hit Wonders, cultura retro y otras tantas cosas. Y pueden acceder de manera gratuita a todos esos contenidos a través de SoundCloud o también suscribirse a lo más reciente en Spotify o cualquier otra app de podcast. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, El Señor Geek y Erasmo. Hasta la próxima.